0: Olá a todos bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Uh, sou Ricardo Pires e hoje, na minha companhia, tenho o Miguel Meruz e a esteriar-se o Pedro Filipe. Um, já vi que vem os dois equipados a Arsenal, menos eu, um, depois de uma vitória por 4 bolas, a uma com o Basileia. Vamos antes fazer o, o, o rescaldo do jogo com o West Ham. Um, no sábado passado no London Stadium vitória por uh, 5-1 uh, gol de Mesut 3 um, três de Alexis Sanchez e, e um de Alex Oxlade-Chamberlain Miguel um, tínhamos um, um, um West Ham um, em má forma que está mal no campeonato mas mesmo assim 5-1 é um excelente resultado um, num jogo fora Principalmente porque aproveitamos uh, os deslizes de City um, e Liverpool, não é?
1: É verdade, o, o tinha dito isso, que depois de saber o resultado desse jogo, eu, normalmente aquilo que eu já tinha dito há algumas semanas, que eu até fevereiro não olho para a tabela, eu tenho, tenho, esse, tenho esse hábito, mas essa espécie de superstição que os jogadores às vezes têm, não querem saber os jogos das outras equipas, eu também, eu também tenho isso, e lá está, mas pronto, neste caso já sabia o que é que tinha acontecido no Chelsea e Manchester City, quer, quer, um, quer o City tivesse ganho, quer o Chelsea tivesse ganho, comecei a verificar, era importante o final não perder pontos, e, aliás, ganhar sempre pontos, ganhar sempre os 3 pontos, e pronto, e os 5-1 é um, é um grande resultado, o, eu não sei porque é, que, porque é que tentam vender tão baixo o s -Tam. O banco, o banco deles era o, era o Simon Zaza, era o Andy Carroll, era, era uma série de jogadores de sedes, não, não são nenhumas super estrelas, mas são, são jogadores bons. É, tinham muitos lesionados do Valência e etc. É, mas eu acho que eles tinham a obrigação de fazer muito melhor. e, e, tinham lá, e Inclusive, eles tinham no banco aquele jogador que tinha sido o nosso Nordweit, que tinha estado na Alemanha. E
2: Grande Central. E, Grande é, Central.
1: Ele agora é médio defensivo, acho. Acho que ele agora é médio
2: Grande médio defensivo.
1: Não, mas, é, é. Mesmo com todas essas ilusões que eles têm, ainda conseguem ter jogadores decentes no banco. Uh, portanto, não, é uma grande vitória nossa e de, de, de celebrar, porque não, não, não é um jogo fácil. O é S também em casa.
0: Uhum. Uh, Pedro, Pedro bem-vindo. Um, Obrigado. Esperavas uma vitória um, tão fácil. Um, do, do, do Arsenal, ou achas, ou achas que, 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 que o West Ham está mesmo, está mesmo fraco esta época? O West Ham, que ah, se calhar não sabes, mas eu tinha dito no início, no início desta época, num dos primeiros podcasts, para mim era, era aquela aposta de clube surpresa desta época, daquele clube que iria estar a, a morder os, os calcanhares aos grandes.
2: Ou seja, falhaste sexto, tudo. falhaste <risos> tudo na tua <risos> aposta. É assim que se perde dinheiro fácil. Ah não eu, não, eu não esperava um SM tão fraco, sobretudo depois da época que eles fizeram o ano passado. Uh, acho que muito disso tem a ver com algumas lesões que eles, que, eles, que eles têm. Por exemplo, o António estar lesionado é muito importante. O Pai e não está a jogar um décimo do que jogou a época passada, e isso faz uma diferença tremenda. Uh, e o Bilic, sobretudo, não estava assim se no banco, ele estava desesperado. Ele olhava, olhava para a equipa e não via, não via grandes soluções eu gostei de alguns dos nomes que foram ditos por o Miguel, como o Zaza ou o Andy Kerr, quer dizer que são todos flops de nível internacional. Eu lembro quando, quando os ventes comprou o Zaza a achar que tinha ali uh, pá, um grande talento italiano, pá, e depois estão a lembrar do penalti dele de neste europeu, daquela passarada de, de cegonha. Pá, não, o Zaza não vai dar, não, não é muito bom. Para além disso, eu estava à espera de uma vitória nossa, até porque eles estão fracos, mas não esperei uma vitória nossa com, com tanta facilidade. Foi naqueles jogos onde correu tudo muito, muito, muito bem. E, e corta-me até um pouco os meus argumentos, porque eu ia criticar aqui aquele sistema de nós jogarmos sem ponta-de-lança e depois ia criticar o ponta-de-lança que vamos buscar, que hoje também me tramou porque fez um hat-trick e por isso eu vou só parecer um grande idiota durante todo o podcast, mas também é o que eu sou, um grande idiota, por isso não, não há nada aqui que, que vá fugir muito à regra. Mas acho que fizemos um grande jogo, fizemos um grande jogo, um grande gol do Ox, um hat-trick muito importante do Alexis, Pá, o último gol do Alexis é aquela nota de classe que só ele e o Osilek conseguem produzir neste momento na Liga Inglesa, que é absolutamente incrível. Eu estou sempre a dizer, aqueles dois com ponta de lança de nível mundial, tipo Aubameyang, ia ser qualquer coisa, como, pá, como já não vimos, calhar desde 2005.
0: Uh, achas, uh, olhando para a equipa do Arsenal, um, uh, o, o, o Wenger lançou, lançou uh, a, equipa, a equipa provável. Achas que, se calhar... Uh, como é que eu ia dizer isto? Uh, a única surpresa, entre aspas, que eu posso dizer é o Gabriel do lado direito quando, um, quando temos o, o Jenkinson um, disponível. Uh, achas que o Gabriel tem, tem cumprido um, com, com, com o que tem sido exigido? Ele não é tão bom tecnicamente, se calhar, como, como outras opções. Uh, mas, mas achas que a entrega que ele tem dado aos jogos achas que, que tem compensado? Isso, e tem feito bons trabalhos.
2: Eu sou suspeito, eu não sou grande fã do Jankinson. Não sou, não vejo nele o jovem de futuro brilhante que, que muita gente insiste em ver. Sobretudo para o lateral, ele é alto e que é bom, mas para o lateral faltam-lhe imensas, faltam imensas condições. Por exemplo, comparar o Bellerin com o Jankinson, quer dizer... Meu Deus, é que nem sequer é de cavalo para burro, é de Ferrari para andar a pé. Hum, acho que o Gabriel cumpriu cumpriu o era exigido, ele também não é um lateral está ali, ele sempre, sempre foi polivalente já no real era muito polivalente foi uma das características que nos levou a comprá-lo em, em janeiro, há, há dois anos uh, pá, e cumpriu, é um jogador que cumpre, não, nunca vai ser muito, muito bom mas cumpre o que lhe é pedido num, num jogo de maior dificuldade vai ter também ele mais dificuldades para parar alguém que seja verdadeiramente bom, mas este também não era o caso uh,
0: Miguel, tu, tu andavas a descascar no, no Jenkins um, forte e feio <risos> Uh, a, solução, a solução Gabriel parece, -te, parece -te a mais indicada
1: sim, sim parece a mais indicada e nós por exemplo nós vimos hoje o nós tínhamos a possibilidade havia aquela possibilidade do Maitland Niles que pela idade dele não precisa estar registado na Liga dos Campeões e, e, e aquela a, a Youth League onde o Arsenal jogou hoje o Maitland Niles já não pode jogar pela idade nessa, nessa competição, ou seja e aquilo que nós tínhamos falado há uns tempos de opções ele poderia ser, mas eu pensei bastante que mesmo o Mustafi não jogando o Gabriel continuasse a defesa direito porque apesar do Bellerino já estar a treinar ainda vão ser duas ou três semanas até estar ativo e até ser opção para, para, para ser titular e, portanto acho que é continuar a apostar no Gabriel que não tem muito jeito para driblar e etc, até pelo jogo de hoje da Liga dos Campeões ele teve muito melhor e fez uma série de coisas muito bem feitas que ainda não viu o Genquim Santo fazer este ano.
0: Uhum.
1: Um, o Arsenal uh, deu 5, um,
0: podia, 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 podia ter dado mais. Um, achas, que, achas que...
1: Como se podia ter deixado de empatar.
0: <risos> também, também, é verdade. Uh, mas achas que, achas que a equipa agora está, está mesmo um, lançada para, para, para a luta pelos lugares chimeiros? Acreditas que este 11 base é suficiente para, para lutarmos pelo título? Ou, ou isto é apenas uma fase um, e que se calhar, um, quando o ano der a volta, quando passarmos a 2017, se calhar já, já estamos novamente em quebra?
1: Não, é assim, o, o Arsenal não perde fora, se não me engano, desde fevereiro, para o campeonato, desde fevereiro que não perde fora. E, e em relação ao, ao, àquilo que é o base, eu já aqui tinha dito, eu estou bastante satisfeito com a organização do plantel, de todos os 25 ou 26 jogadores, a única adição que eu fazia era um extremo esquerdo, daquilo que eu já, os nomes que eu tinha dito era, era ou o Royce ou, ou o Draxler, que nós já, já tivemos apontados à equipa, é a única coisa que está a faltar, é um extremo esquerdo desde que o Alexis deixou de jogar lá.
2: Não achas que precisamos de um ponto de lança?
1: com o Alexis a jogar assim, não, porque até o, o Giro continua a entrar de suplente e ele já disse que tinha, já pretendia jogar a titular, portanto está aí um problema que tem de ser resolvido que não é com outro ponto de lança a chegar sem sair ninguém. Uhum. É, ainda que seja um bem melhor que o Giro. Não, 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 eu, eu estou aberto, a tudo o que seja, eu normalmente essas coisas de de melhorias de plantel eu tenho uma visão muito pragmática em relação às coisas e não tenho qualquer problema em ver-me livre de certos jogadores só para, para para melhorar não tenho problema nenhum com isso a questão é se há realmente opções que nos permitam fazer isso porque já nós já tentámos ir atrás de uma série de pontas de lança e não conseguimos capturar nenhum deles
0: Pedro deixa de ser incrível tu parece ser hum... Não é contra o Alexis na frente de ataque. Tu preferias ver o Alexis na, na, no lado esquerdo? Uh...
2: Sim, eu sempre ver o Alexis encostado a um flanco, o uh, Zil encostado ao outro e um ponto de lança a sério. Ou seja, o Alexis está a ganhar uma preponderância imensa no Arsenal e está a fazer imensos gols. E isso faz. Importante, um aumento de importância relativa, porque eu acho que no, no conjunto a equipa ganhava mais se ele tivesse gostado à esquerda. Ele ia produzir menos, e sobretudo isto, ia produzir menos golos, ah, mas eu quero menos golos do Alexis e mais golos coletivos do Arsenal, prefiro.
0: Mas não achas que era uh, contra, não era contraproducente tendo em conta a forma que ele está um, e os resultados que o Arsenal está a ter, não achas que era um bocado contraproducente agora estar a tirar o Alexis da, da frente de
2: ataque? Não, não era. era o que eu estou a dizer, ou seja, isto é muito bom pelo ganhar, pelo ganhar estatísticas individuais mas não acho que seja a melhor solução coletiva isto, isto é como comparar o Gareth Bale na seleção de Gales ao Gareth Bale no Real Madrid, ele é um jogador importante no Real Madrid, também faz gols, faz assistências mas tu olhas para a seleção de Gales, ele faz tudo tu olhas para os gols que Gales marcou no europeu e foram quase todos do Gareth Bale tu olhas para a fase de qualificação e o Gareth Bale tinha tipo 70% dos gols. e dizer uou, wow, então o Real Madrid devia jogar com o Gareth Bale a ponta de lança como faz Gales, não, não devia porque o Real Madrid não ganha mais, tem jogadores melhores. Se nós tivermos um jogador melhor para a ponta de lança que o Alexis Sanchez, pá, é uma solução melhor. O Alexis Sanchez não pode fazer um cruzamento, ele não tem altura para lá ir. Ele pode chegar lá se o defesa estiver muito mal posicionado. Tu vais perder certas opções e que não perdes. O Alexis nunca jogou ali. O Barcelona não, não era ponta de lança, obviamente. Tinham soluções melhores. E o Arsenal precisa de uma solução melhor para a ponta de lança. Ele é um grande jogador, atenção. <risos> eu não estou, não estou a dizer nada mal do Alexis. Ele é um grande jogador e tem uma coisa que eu adoro. Tem uma vontade e um querer que eu adoro. Adoro, adoro. O Alexis dá tudo, deixa tudo em campo mas acho que há soluções muito melhores para, para o ponto
0: uh, Mas, eventualmente, para o uh, chegar a algum só em janeiro. Um, Sim. Achas, Também já não falta assim tanto. Já não falta assim muito, é verdade. Mas achas que era preferível estás a lançar, por exemplo, o Giroud na frente, uh, em, vez do, em vez do Alexis, uh, mesmo, uh, mesmo achando que, 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 que ele rende mais do lado esquerdo, não achas que o Arsenal ia ficar a perder? Quando não ias ter um jogador... Tão bom na frente como, como tinhas com o Alexis. Eu não sei se me estou a fazer entender, É porque estás a colocar o tá, um giro tá, ângulo, a tu, agora. Ou seja, tu, tu,
2: achas, tu achas que o giro a ponta de lança é pior que o Alexis a ponta de lança, é isso? Exatamente. Como o último homem. Exatamente, exatamente. eu é o que eu sim. acho. Eu consigo, consigo dizer que sim. Consigo dizer que sim. Ou seja, por isso aqui onde é que está o mal? O mal está no número 9 que nós fomos chocar, que as fez um trica e que é isto, tá? Eu hoje não consigo dizer mal como tem, sem, sem que os números estejam contra mim, quer dizer. O Arsenal precisava de um ponta-de-lança e era quase obrigatório que o Wenger fosse buscar um, porque toda a gente exigia um. Não conseguimos o Vardy, não conseguimos todos aqueles que estamos, todos os anos tentamos, não conseguimos Morata, não conseguimos o Higuaín. E tínhamos que ir buscar o Lucas Pérez, ou o Era o ponta-de-lança que alguém queria? Não, não, talvez o Lucas Pérez quisesse. É, devia ser a única pessoa verdadeiramente satisfeita com o negócio. Eu li a mãezinha dele. Mas a verdade é que o Arsenal precisa de um ponta-de-lança de nível mundial, não há nenhuma equipa. Que seja grande e que aspire a alguma coisa, sem ter um ponta-de-lança de nível mundial. Não há, é impossível. <risos> ah, nós não conseguimos usar tanto tamanho que ele fugiu para o Manchester. Nós estamos a competir contra Agüeros nós estamos a competir pá, contra uma data de gente e nós não conseguimos. E precisamos, precisamos mas, mesmo. Mas
0: será que o Arsenal tem capacidade para ir buscar esses, um ponta-de-lança assim de, de, de referência mundial? Porque eu, eu quando lembro assim pontas-de-lança de, de, de referência, lembro-me logo de, de Abomeyang, lembro-me de Lewandowski. Será que nós temos capacidade, uh, somos suficientemente atrativos para isso achas que achas, a, a é, senhora
2: ou, ou nos mentem muito quando nos dizem que têm 200 milhões para investir em reforço e que o clube já está muito a bom porque o estádio finalmente está pago e já nadamos em dinheiro, ou e, então digam-nos a verdade digam-nos, pá, nós não temos o mesmo dinheiro que os outros e por isso não podemos competir pelo mesmo que os outros, o que também não sei se é uma verdade relativa, porque o Leicester também não tem e no entanto teve sucesso recentemente ah, ou, ou então não percebo. Dizer-me que o Arsenal não consegue convencer o Alba Mayang a ir para lá, é o fim
1: do Arsenal. Miguel, concordas com é, 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 é. Sim, mais ou menos. É, é, havia coisas que nós já tínhamos tocado aqui relativamente a isso, à questão do ponta de lança. Mas é, vale a pena recordar que ainda nem há três semanas apareceu alguém do, do Dortmund a dizer que o, que, o, que o Arsenal tinha oferecido 50 milhões de libras pelo Alba e, e o Dortmund rejeitou. Uhum agora estamos, ainda... estamos
2: num mundo onde o Higuaín
1: não é saiu por 90, por isso se calhar ninguém vai vender o Aubameyang por 50 Mas a, a questão é que eu não, eu não, eu não quero o Higuaín com 29 anos, pelo valor que ele foi para as Juventus
2: Ah não, eu também não, foi por eu... isso completo, atenção também não e quero é. isso
1: e a, e a questão do Pérez, eu não me oponho a isso porque o, 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 o Pérez vem para o, para o Arsenal é, Primeiro, o Wenger já sabia que esta época não ia pôr o Autop da ponta do pois Depois sabia que o Welbeck ia estar lesionado até, uh, até agora, até o início de janeiro. Ele sabe essas coisas. E é uma questão de ter números. E ele... Geralmente o Wenger vai sempre atrás do jogador que quer. Ele anda, anda um, dois verões. A questão do Ozil, por exemplo, o Ozil já confirmou várias vezes que antes de ir para o Real Madrid teve várias hipóteses de ir para o Arsenal em duas janelas diferentes. Disse que havia de vir porque o Wenger o queria. E surgiu a oportunidade de ir atrás do Ozil. É, há há, uma, há uma, uma série de jogadores que correspondem a esse padrão, o, não tenho dúvida nenhuma que o Arsenal tem feito esforços para conseguir contra contratar esse ponto de lança que o Wenger quer, agora, não vindo ele... Desculpa, já, amigo, mas, então,
2: mas quem é que tu achas que é o ponto de lança que o Wenger quer?
1: Tinha sido o Soares, sem dúvida nenhuma. Já perdemos... É, tanto, tanto que o que ele, o que ele diz agora, agora, por causa desta questão do contrato com o Sanchez, é, se vocês repararem, todos os grandes pontas de lança são sul-americanos. Ele tentou o Cavani, tentou o Lujain, tentou o tentou Soares, to, to, esse tipo de jogadores é manifesto que o Arsenal tentou contratá-los. Agora, a questão do Soares, até, até com esta questão que apareceu agora ontem à noite do Futebol Leaks, do, do Coutinho ter uma, uma o Coutinho, não, do Firmino ter uma cláusula a dizer que ele pode sair para qualquer clube por 78 milhões de Libras ou lá o que é, menos para o Arsenal menos para o Arsenal a questão do quando o Soares tinha a cláusula de 40 milhões de Libras e o Arsenal oferece aqueles 40 milhões mais uma Libra, o Soares se quiser põe o Liverpool em tribunal e tem que forçar a transferência porque isso estava no contrato entre ele e o Liverpool. Agora se estas coisas não correm a nosso favor neste caso, não podemos fazer muito. Lá está, o Suárez já o perdemos, é verdade. Eu na altura não queria como não, queria, como não quero hoje. Não acho que isso tem de ser uma opção neste momento, essa questão do ponta-de-lança. Já, 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 porque já não estamos presos àquela ideia de, quer jogo bem, quer jogo mal, só ao giro e só jogo ao giro. Agora, há outras opções. Há o Sanches, que está, é o melhor marcador da liga inglesa, convém lembrar isso. É, entre Agüeros, entre Ibrahimovic e etc, nenhuma com mais golos que o Sanchez e para um tipo que não é ponta-lança não, é não é nada má solução, não é?
0: Uhum. Um, o oh Pedro, está aqui o Rui Teixeira a dizer nos comentários um, Lacazette, Baca uh, e Jackson algum destes <risos> nomes um, te agrada não? <risos>
2: Pá, o Jackson não agrada-me continua na China, onde deve estar a fazer coisas muito bonitas que eu não vejo. Pode lá ficar. O Baca, acho que já, já, passou, já passou a fase do Baca. A fase do Baca foi Sevilha, Milan morreu, Baca não obrigado. É obrigado. O Lacazette pode ter um futuro promissor. Desse, desse era de longe o que me agradava. Ou melhor, o único que me agradava. Uhum. É o Lacazette.
0: Miguel, para ti, destes três nomes. Uh,
1: com, com... Concordo com, com, tudo, com tudo que o Pedro Filipe disse, uh, porque uh, eu, eu, para mim, aquela que foi a grande oportunidade perdida do Arsenal, o que, é uma, o que eu considero uma oportunidade real, porque essas questões do Higuaín, já mesmo quando ele saiu do Real Madrid, o, o Nápoles, eu não sei se o Nápoles não pagou 50 ou 60 milhões de libras para ele, uh, a grande oportunidade perdida do Arsenal para mim foi o Marcial, que é um jogador que encaixava perfeitamente no Arsenal, novo. E, e, pronto, e com, com, com a questão de ser francês, que, é que se entendia bem com, com, com todos aqueles jogadores que nós temos já da seleção francesa, ou com o Xelme, o Giroud, etc. Esse, para mim, é, é a verdadeira oportunidade de perder um tipo que ainda tem margem de e etc. O Ibrahimovic, etc., eu não 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 quero esse tipo. Tipos com, com essas características, nem, nem físicas, nem desportivas. É mesmo aquele tipo de mentalidade eu dispenso estar a, a ter de apoiar esse tipo Já me chega a ter de apoiar o Ramsey, não gosto
0: deles. <risos> Ainda bem que falaste do, do, do Ramsey e, e, e regressando ao jogo com, com o West Ham. Um, o Ramsey desta vez já não conseguiu ser titular. Tu achas que, que da forma que o Arsenal está a jogar, dificilmente o Ramsey regressa ao 11? Achas que o Granitxaka garantiu o lugar no 11?
1: Acho que sim, e é, uma, é uma confluência de uma série de fatores, até, até por causa do jogo 2 da Liga dos Campeões do Coquelin está suspenso. Uh, por ter levado os três amarelos, se não me engano uh, espero que, que agora e mesmo aquelas notícias que aparecem no, no site do Arsenal e na, na revista do Arsenal, não são inocentes ah, o Chaka uh, precisou tempo para se adaptar e etc uh, e não é por acaso que eles estão a sair agora não é porque ele ainda precisa de mais adaptação acredito seja porque a partir de agora vai ser ele a jogar inclusivamente sabendo que o caso ela vai estar de fora
2: Sim, era como dizia alguém lá no, lá no nosso grupo, que é? o número de golos de fora da área que o Chaka estava a marcar, claramente ele não estava a perceber o que lhe era pedido. O Arsenal não tem essa tradição de golos fora da área. Chaka calma.
0: Agora que já não está a marcar, está
2: completamente integrado. Ah,
0: um, Pedro, o António Almeida está aqui a dizer um, que defende que, que o Ramsey é para vender. Tu, tu achas que que seria bom para o plantel do, do Arsenal? Para as opções que nós temos no, no plantel, deixarmos sair um jogador como o Aaron Ramsey?
2: Acho que a primeira coisa boa é nós não ouvirmos o que o António Almeida diz. Nós falamos muito com ele e ele acerta pouco. Atenção, isto é, é bom que ele lhe <risos> Um abraço, António. Um, pá, não, eu não estou preparado para, para vender o Ramsey. Por mais, por mais que ele tenha problemas físicos, por mais que ele já não esteja na, na sua melhor forma, eu ainda, continuo, eu ainda continuo a apostar no Ramsey para o nosso vestígio. Uh, é diferente com o, o Wilson O Wilshire acho que por tipo, meio massa de tabaco que ele vai fumar, por mim, pode ficar num mouth desta vida. Agora o Ramsey acho que não, acho que ainda temos que dar mais uma oportunidade. Ele fez um, fez um grande Euro e eu acho que... Pá, se calhar vai ser o nosso Diaby, aquele tipo que podia ser sempre e que afinal depois o físico vai traí-lo. Mas eu não estou preparado para perder o Ramsey, acho que não.
0: Miguel, tu como não gostas do Ramsey, uh, vendias-o <risos> vendi já, não?
1: não, mas, mas isto eu não, não, não lhe estou a querer tirar a ele o sustento, nem à família o sustento ele é como cada vez, cada vez que marcam os o dois golos seguidos é, misteriosamente aquilo que nós tínhamos falado a última vez seja pelo, pelo se calhar tem alguma conexão com a gente do bem lado de Galos ou o que é que seja mas aparece sempre a conversa que gostava de ir para o Barcelona ou para o Real Madrid eu fazia-lhe a vontade só ver, é, todos os que já tiveram essas ideias de ir jogar para lá, a exceção do Henry e mesmo isso foi, bastante, foi um esforço abaixo do que seria expectável. Nunca ninguém se deu bem. Eu tentava fazer um negócio vantajoso, como nós sempre fizemos com o Barcelona. São todos vantajosos para nós, tirando a, a venda do Fabregas, que pronto, é culpa dele. Eu tentava o mandar para lá, fazia-lhe a vontade e reinvestia isso num, num, num jogador que tivesse mais, mais vontade e, e, custa, e, que, e que aprendesse pelo menos a gostar mais do clube.
0: Uhum. Um, relativamente a este jogo com, com o West Ham. é um jogo que acaba por não ter grande história. O Arsenal goleia. Um, é um jogo que correu tudo bem ao Arsenal, praticamente. Um, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa deste jogo.
2: Pá, é o que tu dizes é um jogo de facto sem história, não, não há muito mais a falar. Foi daquele jogo onde... Muito... Tudo correu bem, Pronto, fomos um gol, mas ainda assim tudo correu bem, um, não foram levantadas grandes dificuldades. Eu acho que às vezes o Arsenal às vezes, tem esse tipo de jogo enganador, que faz um jogo muito mal, depois faz um jogo onde tudo, tudo corre muito bem, parece-nos que ah, então está tudo muito bem, porque afinal jogamos muito, e há triques e estas coisas estão sempre a acontecer, e hoje voltámos a ganhar fora, ainda por cima ganhámos o grupo, que é uma coisa tão rara, nos últimos anos o Arsenal, o Arsenal ganhar o grupo, a nossa história na Champions é sempre ficar em segundo, por estupidez. E depois apanhar um grande tubarão e dizer, ah, não tínhamos hipóteses porque apanhámos o Barcelona ou o Bayern desta vida. O PSG fez e por perder isso, dinheiro hoje. A mim também, a mim também. Por isso é que eu, por isso é que eu bebo, bebo para esquecer. <risos> uh, e por isso, não, não acho que o jogo com, com o SM, seja, tem alguma coisa assim muito mais a ser falado.
0: Só, só tenho uma, uma questão para vocês. Um, e se calhar um, pode-se associar um bocadito ao Arsenal de 2006. Um, vocês acham que a mudança de estádio do West Ham está a assim ser negativa para eles? Achas que um, a envolvência no London Stadium é muito diferente daquilo que acontecia em, em Upton Park? Um, vocês acham que o West Ham pode estar a sofrer um, as consequências da mudança de estádio?
1: Miguel?
2: Ah, não, não ah. Ah,
1: posso, posso.
2: Pai, eu vou te dizer que não, não, acredito, não acredito nessas coisas. Acabaste de dizer o Arsenal de 2006. Quer dizer, em 2006 o Arsenal foi a única final de Champions da sua história. Não pode ter corrido assim tão mal. Um ano antes, em 2005, o Benfica também sem Estado. Só para dar um exemplo recente, andava a treinar na cidade universitária e o campus aí por fora e no Estoril e não sei o quê. E foi campeão com o Trapatone. Eu acho que no nível de futebol profissional, por mais que seja importante jogar fora, jogar em casa, esse tipo de coisas, não pode, não, pode, não pode definir o rumo de uma época. Não, é? não podes dizer que gajos experientes como o treinar ou como país desta vida se deixam afetar porque estamos num estádio maior que é olímpico e o publicidade não está aqui, Pá, tem lá as bolinhas a mesmo, o equipamento é o mesmo e joguem à bola.
0: É? <risos> Miguel, concordas com, com o Pedro? Achas que a mudança de estádio não é, não é justificação para a má época do West Ham?
1: Não é O estádio não é justificação mas eu, eu acredito que é um fator grande e até mesmo o entusiasmo gerado à volta do clube e dos jogos é uma coisa muito diferente. Eu, eu, eu reparei que no, ne, ne, neste jogo com o Arsenal, eles tinham uma pista... Agora, pronto, já foi, foi das mudanças que eles foram fazendo. Cobriram a pista com um tapete verde, a pista de atletismo, que tem de estar sempre à volta do, de, deste sim, estádio, sim, que eles sim. não podem tirá-la. Não sei se vocês repararam a distância aqui da área técnica. O, o Venga não é muito normal estar em pé na, na, no, durante o na, na primeira parte. E a área técnica, o banco era tão longe que ele teve o tempo todo em pé ao lado do Bilic. Aquilo estava aí uns 20 metros de distância dos bancos até aquele até até retângulo que eles têm a empatar em pé. E que é mesmo muito, muito longe. E, e lá está. Eu, eu, uma, principalmente tendo em conta que a Capitão Park era, da, era provavelmente o estádio que mais se assemelhava à Ivory, do, do, da Primeira Liga. É o estádio mais parecido. Acho que há uma grande diferença da atmosfera e... Mas lá está, eles não têm nada que se queixar nisso porque foi-lhes oferecido um estádio novo, uma renda irrisória, e é, é dinheiro que não tem, não tem uma série de custos que, que são comparticipados pelo, pelos municípios de, de, lá, de lá da zona e pelo resto do, do, dos ingleses que não a pagar para eles terem um estádio. Portanto, apesar, apesar de tudo, eles até saem bastante bem com, com esta troca de estádio. Uhum.
0: Olhando, olhando aqui rapidamente para a jornada 14 da Premier League, um, se calhar, eu, e não sei se vocês concordam comigo, um, é, 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 é um pouco surpreendente o resultado do Chelsea no, no City 3-1. Um, depois o Tottenham, falando assim nos principais jogos, o Tottenham foi, venceu o Swansea por 5-0 não, também não, não era de estranhar e... e temos aqui o Bournemouth que ganhou 4 jogos ao Liverpool, também deixa, não deixa de ser um resultado surpreendente, tendo em conta que o Liverpool tinha o jogo na mão, uh, e o empate do, do Mourinho um, no Everton, um, um, se calhar muita gente não, não achou assim surpreendente. Pedro Filipe, surpreendeu-te algum destes resultados? Um, se calhar surpreendeu-te o do Liverpool, mas e o, não, e o do pois. Chelsea não te surpreendeu?
2: A cabeça, cabeça do Liverpool, não é? Perder 4-3 com o Bornaut, claro que surpreende. Este Liverpool do Klopp tinha estado a jogar tão bem, a ser elogiado por toda a gente, e já se falava que este é que pode ser o ano, e esta equipa está a jogar tanto, e, e está, de facto, há jogadores que estão a fazer grandes épocas, como o Coutinho, e está toda a gente a jogar muito bem. A perder 4-3 com o Bornaut, é? claro que eu fiquei de boca aberta. Uh, não só de boca aberta, de carteira mais vazia porque também tinha apostado <risos> nesse jogo, e... Não, já não está a dar para mim mesmo. Se calhar isto do futebol não é para mim. Uh, Pá, o Chelsea é mais ou menos surpreendente, ou seja, é surpreendente pelo bom resultado que é, dar 3 uh, em Manchester é, é de facto surpreendente, mas eu acho que o Chelsea embalou, eu não queria dizer isto, mas já isto. acho que o Chelsea embalou, vamos ver como é que eles passam aquela fase muito difícil da, da, da Premier, que é ali em dezembro, quando eles fazem muitos jogos seguidos, e aí convém ter um plantel minimamente grande para sobreviver àquele Boxing Day, àquele jogo logo a seguir, e depois logo a seguir ao ano novo, e essa fase é muito difícil para todos, e, sobretudo, para o Conte, que é um estreante, e vai ver-se ali numa fase muito complicada do ano a fazer muitos jogos seguidos, a ver como é que a força anímica da equipa se mantém. Mas o Chelsea embalou. O Chelsea, tu vês os jogadores, eles são super confiantes. Estão a jogar. Pá, como já não viu o Chelsea jogar há muito, muito tempo. Talvez desde a primeira e a segunda época do Mourinho. Talvez desde aí. Estão mesmo a jogar muito bem. Nem o Chelsea do Ancelotti jogou tão bem. Estão mesmo a jogar muito bem. Há ali os jogadores, por exemplo, o Moses... Pá, é um milagre o homem tem nome de personagem bíblico e de facto é um milagre ele recuperou Moses no Liverpool estava perdido Moses pá, e de repente o homem faz a faixa toda o homem defende o homem ataca o homem corre 90 minutos como se fosse um jovem outra vez Pai, tu vês que aquilo é força anímica eu já gostava muito do Contém nos Ventos que é uma equipa que eu também sigo muito perto pois ah, acho que ele fez um bom trabalho para a seleção italiana que tem talvez seja a seleção italiana com a pior moldura humana que eu me lembre e pronto, e agora finalmente encarrilhou, pois aquela tática que ele tão bem conhece os três centrais, fala-se que quer é ir buscar o Bonucci às vezes que é o seu central favorito para jogar, para jogar assim, porque é o central que sai melhor a jogar, e ainda por cima tem David Luiz um, e tenho, tenho muito medo do Chelsea. Tenho mesmo muito medo do Chelsea. Miguel, ainda bem que nós já jogámos contra eles e já aliviámos essa pressão, já temos aquela que Foi bom. Falta a, falta, a outra, falta a outra, falta a outra, Calma. falta a segunda volta. Vamos ver como é que corre.
0: Miguel, esta jornada 14, surpreendeu-te o resultado do Liverpool e do
1: Chelsea? O, o do Chelsea surpreendeu-me principalmente pela... Eu, eu, eu não, não gosto de levantar suspeitas, nem nós estamos em nenhum sítio onde alguém nos ouça levantar suspeitas. Mas o David Luiz, não ter ido para a rua, é, pela falta que fez ao Agüero, quando ele se ia isolar, quando o jogo estava a um 1-0, se é, é, é vermelho direto, e, e estava a um 1-0 para o Manchester City, já. E... <coughs> lá está, foi muito suspeito Pois aquilo no fim, obviamente que ainda, ainda, ainda o, David, o David Luiz ainda o voo foi com as pagas do Águer é, mas, é, mas acho que tiveram mesmo muita sorte é, e mesmo muitas bolas disputadas, o Chelsea enquanto equipa visitante, teve uma série de faltas a favor deles, que, que eram bastante suspeitas, mas pronto, às vezes acontece, é, essa questão dos três centrais por acaso é curiosa eu acho eu acho que ele vai se dar mal com aquilo, toda a gente está ter mudado para os três centrais desde que um com o Arsenal. Quando, quando equipas, eu estou-me a lembrar o ano passado, já não lembro com quem é que o Arsenal jogou na Champions, não sei se foi o ano dos Olimpiados, na fase de grupos ou qualquer coisa, eu sei que quando o Arsenal joga contra 3 centrais, o Arsenal ganha sempre. Inclusive, inclusive agora quando jogou o West Ham, começou a jogar com 3 centrais, e o, já não sei o, que é, o, o Collins saiu lesionado, ele cometeu o Arbelo é que teve de voltar para 4 centrais. Porque eu gosto sempre que, que, que depois de não jogar contra 3 centrais contra o Arsenal, porque o Arsenal dá sempre conta do assunto. E ao longo de uma, de uma Premier Liga inteira, eu não sei se aquilo não vai correr mal. Até agora, não sei, o Chelsea deste jogou com o Arsenal tem estado a, 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 imbatível, praticamente, se não me engano. E, e pronto, eu espero que não continue, espero que eles espalhem ao comprido. E, e pronto, mas o Diego Costa a marcar muitos golos e etc. O, o Tottenham surpreendeu-me pelos 5-0, o Leicester continua a perder e o, o Liverpool. O, o Liverpool, eu gostei bastante do, daquele final de jogo porque <risos> já não, já não, já não sabiam onde é que se haviam de meter e o Gordonal o estava aí para cima deles e marcou, marcou o gol da vitória. Ainda não, não, se, não se ficaram pelo empate e ainda quiseram ir atrás da vitória.
0: Uhum. Um, relativamente ao, ao José Mourinho, alguém tem alguma coisa a dizer do, do empate? Ele, ele voltou. Eu, eu, eu consegui ver esse jogo. Foi dos poucos só uma co coisa. Um
2: co Pode-se dizer as neiras aqui no podcast? Podes, pode -se ah, dizer, não as já Então voltou. tem muita coisa a dizer sobre o José Mourinho. Não, isto é um
0: programa <risos> liberal. Portanto, uh, estás está à vontade. Uh, 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 o, o Mourinho, um, eu, os, os únicos jogos que eu consegui ver este fim de semana foi para além do Arsenal, foi do Everton Manchester. Um, e, e, e o Mourinho foi aquela entrada do, do Fellaini foi um tiro no pé uh, completo uh, foi um inside e, job e, inside e, job. e, não, e não, não perdem não perdem não perdem o jogo no final porque por, por sorte um, no entanto o Mourinho veio, Pedro o Mourinho veio dizer que o, que o Manchester era a equipa que melhor estava a jogar um, apesar dos empates um, quais são as tuas declarações uh, às palavras do Zé Morinho?
2: Acho, acho que o meu risio, Miguel já limpa as lágrimas acho, acho, que, acho que o Mourinho está a dar a, a todos os seus tratores uma grande alegria. Eu acho que essas são declarações muito boas. Há uns tempos ele, ele também disse uma declaração que foi que o Pogba podia jogar a central, que ia ser um grande central, estava a pensar para lá. Eu só espero que ele o faça. Eu espero que ele cumpra tudo isso. Espero que ele cumpra tudo isso. Porque agora fala eu acho que o Mourinho parece-me desesperado. Parece-me aquele típico treinador que está desesperado e que manda para todos os lados, e por isso é que está sempre a ser expulso. Não, está sem controle. Ele está sem controle naquele banco. Ele vê tudo, tudo a falhar, tenta mil soluções e tudo falha. Planeou a época miseravelmente. Quem tem uma defesa como o Mourinho tem, pá, não pode ir a lado nenhum. Não podes. Apresentam-te aqueles nomes, aqueles Chris Mullins, aqueles Bollins. Não, não vais ao lado nenhum. E depois gastaste 100 milhões no médio centro. Pá, não, não fazes nada. Não. Ainda mais numa liga exigente como a liga inglesa. Não fazes nada. Não fazes nada aquilo. Ele está desesperado. Sobretudo porque no psicológico dele ele ainda se acha o Special One e está a perceber que já não é. Eu tenho na, na memória o fim do jogo dele em Stamford Bridge, não é? quando ele já é humilhado e já está o Contem a é pedir mais ao público e não sei o e o público começa a cantar You're Not Special Anymore. Pai, aquilo doi. Ele foi aplaudido quando entrou. Estava a 0 ele entrou e foi aplaudido. Género, o respeito. Pai, e 90 minutos depois aquele público que o respeitou perdeu-lhe o respeito e começou a cantar You're Not Special Anymore. E esta é que é a verdade. Morinho está ali a fazer um lugar de David Moyes, quer dizer que está ali empates e Smith-Rotas.
1: E Raquel?
0: Miguel.
1: Não, eu, eu, é assim, eu obviamente que, que eu reduzismo com, com, com esta nova versão do Mourinho. Uh, não, não tenho qualquer paciência para, para aquela atitude dele. Uh, ao, ao longo dos anos, é, é mesmo tipo execrável, que eu não, não tenho tempo nenhum para ele. No entanto, acho que, para além desta vertente de comédia, que é engraçado a gente ver a tenda toda a arder e os ursos, os palhaços todos a fugir cada um para lado. é engraçado isto mas ao mesmo tempo acho muito estranho que não haja ninguém a dizer como é que é a equipa mais cara da história, esta equipa do Manchester United é a equipa mais cara da história, entre os 30 milhões do Runa, entre os 100 milhões do Pogba, todos eles é a equipa mais cara de sempre não há Barcelonas, não há Manchester City tenham gostado do que este plantel custa e, abrindo parênteses eu percebo que o, o, a lesão do Eric Bailey tenha sido um grande problema para eles, ainda assim nada justifica é, é, esta coisa de não conseguirem ganhar jogos é, por um lado, fico bastante contente mas por outro, ainda é um falhanço maior do que aquilo que as pessoas mascaram com a piada. Porque isto é uma vergonha e eles não conseguirem ganhar jogos com a equipa mais cara da história.
2: Você já Sabe o que é que me irrita? Deixa eu fazer aqui um apontamento. Sabe o que é que me irrita mais nisto do Mourinho? É que ele está tão mal, e tem um plantel tão mal, sobretudo o make-up trás e mesmo assim nós não lhe conseguimos ganhar. Há qualquer coisa no Wenger que bloqueia quando o Mourinho. É sério, é, é um obstáculo que ele não consegue ultrapassar. Nós não, quando eu vejo nós entramos com o El Neni naquele jogo, já foi há muitos jogos atrás, nem vale a pena recordar isto. Ah, mas... Como é que é possível? Como é que, este, este Manchester é aquele Manchester que as pessoas têm que entrar e têm que lidar dar forte. Está forte, eles estão completamente perdidos. Aquela defesa, a defesa com o Rojo e com pá, aquilo é para bater. Mas aquela, a gente, é, aquela gente é muito má.
0: Não achas que o, que o Wenger pode ter mesmo um bloqueio mental nos jogos de não,
2: Não, não estou a brincar, não estou a brincar. Acho que tem mesmo, acho que, isto é, acho que é uma coisa muito comum. Acho que há equipas que têm. O Arsenal tem um bloqueio com o Manchester e o Wenger tem um bloqueio com o Mourinho. Aquilo... E aquilo acumulou as duas coisas aquilo... ele entrou cheio de medo naquele jogo aquele era um meio campo cheio de medo contra uma equipa que é medíocre é uma equipa completamente banal
0: aquilo que acontece uma com equi... o Tottenham um, por muito que eles tentem acabam sempre por ficar atrás do Arsenal não achas que pode acontecer <risos> o mesmo do, do, do Wenger com o Mourinho, Miguel? Uh,
1: não, não foi, foi aquilo que nós tínhamos dito vieram com aquela estatística do, do, do Wenger não, não vencer ao Mourinho, etc. Mas nós, o ano passado, ganhámos a Community Shield a eles. Nós é um jogo, comun... jogo mas, é, mas um jogo. é um jogo. É um jogo. É o, ano passado, é. o ano passado, ganhámos 3-0 ao Manchester e eliminámos-los em Old Trafford 2-1 na, na FA Cup. Mas não foi com o que...
0: não foi com o Morinho
1: se fosse ele também era com ele não é? bastava ele estar lá que levava, levava
2: será? e são seis são seis
1: eu, 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 não, eu não eu vejo é, os, result... os jogos tem de haver um, até nesse caso eliminatórios tem de haver um vencedor e um vencido Na, naquele caso fomos a equipa visitante e fomos, e fomos os vencedores outras vezes há de haver que não, não se verifica isso mas, é,
2: mas desculpe-me lá mas não achas estranho em tantos jogos de Wenger contra Mourinho que só temos ganho um?
1: Acho, acho muito estranho é, não bastante é extra... é que normal não, Acho, acho estranho isso, não, não gosto e principalmente não, não, mas há uma coisa que eu também acho estranha é, os dois da época passada o Arsenal teve uns um jogadores expulso em cada aliás, num, num tivemos dois, foi o Cazorla e não sei se foi o o, o, o Chamberlain não lembro. num foi o Cazorla e o Chamberlain e no outro também foi o Gabriel rua eu acho isso estranho como é que é possível o Arsenal fazer menos faltas que eles e, e, e eles, eles é que, têm, que têm, conseguem expulsar os jogadores adversários Há uma série desses fatores. Ainda assim, sim, é preocupante o Arsenal eh, historicamente nos últimos anos ter esse problema com o Chelsea ou com o Mourinho, com uma, se quiserem correlacionar os dois. Eh, ainda assim, este ano ganhámos 3-0 ao Chelsea, o ano passado ganhámos 3-0 ao United.
2: Eh, ganhámos 3-0 ao Chelsea de 4-4. E o Chelsea com, 400, com 4 defesas não é nada. O Chelsea vale agora é com 3 <risos> <risos> já só começou agora uh,
0: para, para encerrarmos esta jornada 14 da Premier League, uh, uh, Miguel. Achas que, achas que o, 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 o United vai conseguir chegar aos lugares europeus? Um, porque não, não é fácil, não é, tendo em conta o estado de todas as equipas, dos 5 primeiros, uh, e corrijam-me se eu me, se estiver enganado. Mas eu penso que o 6 lugares já não dá acesso uh, à Liga Europa. Penso que é só o, o, o quinto lugar acesso direto. Uh, e depois os outros lugares é via, via taças. Achas, Miguel, achas que se o Mourinho falhar, o, achas que o Mourinho vai conseguir o, ainda chegar aos, aos lugares europeus? E se não conseguir, achas que será uma. Que se, para além da época, de, da época falhada que será, achas que o Mourinho pode ter lugar em risco no United? Se falhar esse O,
1: o lugar em risco, duvido. Acho que eles não vão chegar lá ainda. Agora, o, o, o Guardiola veio dizer que achava que o. o apesar do United não estar a conseguir resultados vai nos dar a graça a dizer que eles iam acabar nos 4 primeiros e etc, eu não, eu não acredito nisso e eles estão na, na Liga Europa e só nesta quinta-feira é que vão decidir a eliminatória porque eles ainda não se qualificaram do grupo deles da Liga Europa portanto eu não sei que, também qual é que é o interesse deles a irem, a irem jogar na Liga dos Campeões ou qualificar-se para a Liga Europa para o ano que vem é, é uma, uma coisa como eu entendo, o Mourinho fez tu o ano passado quando estava a decorrer o campeonato quando estava a ver que a equipa estava a, estava a tentar chegar à Liga Europa pois obviamente nem à Liga Europa chegou foi dizer que era humilhante para uma equipa como o Chelsea tentar a jogar a Liga Europa. Eu acho que é uma vergonha uma equipa como o United tentar a jogar a Liga Europa. Não subscreve aquelas coisas de dizer que devem mandar os Júnior, não. Pronto, se qualificaram, devem, -se ir lá, devem ir lá fazer o melhor que podem. Mas no plano geral das coisas, isto para mim, são coisas altamente criticáveis. Porque há pessoas que mandam um com o Arsenal que há 16 ou 17 anos qualifica-se constantemente, sem exceção, para a fase de grupos da Liga dos Campeões, passa sempre, há 15 anos, a fase de grupos da Liga dos Campeões, que não é fácil, só o Real Madrid é consegue passar sempre a fase de grupos da Liga dos Campeões, de resto nem o Barcelona, nem, nem, nem ninguém consegue passar sempre a fase de grupos nestes últimos 15 anos, e, 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 e são sempre apontadas críticas, enquanto que acontecem estas coisas que são autênticas calamidades, que é o United não conseguir atinar a jogar futebol na Liga da Europa, e quando parece que está tudo bem e, e que estão sempre a olhar para a frente que vão sempre melhorar e, etc, e cada vez se enterram mais
0: Pedro, achas que, achas que o United, faça também uma pergunta achas que o United vai chegar aos lugares europeus e se não chegar, achas que o Mourinho fica no, no carro?
2: Não, acho que o United não vai chegar aos lugares europeus, neste momento já está, já está muito balanceado para trás e também tem a ver com o estado da Premier League hoje em dia a Premier League tem 6, 7 equipas com plantéis fabulosos e que é muito difícil recuperar pontos. A, melhor, a tendência é sempre aparecer um born malto desta vida, é que mesmo as que não têm planteios fabuloso A premier sempre foi assim. Mas cada vez mais, depois deste acordo televisivo que agora distribui dinheiro a rodos, não é? Para essa Oprah a dar, a dar prémios aos convidados, toda a gente tem dinheiro para, tá para parar toda a gente, toda a gente. É nigan Sunday, qualquer pessoa, qualquer pessoa é parada <risos> na premier. E por isso pá, acho, que é, acho que é difícil. Eles ainda não se encontram, eles já tinham que estar encontrados e já tinham que estar balanceados, como estão todos os outros. O arsenal mal ou bem já está balanceado para o seu rumozinho. o Chelsea está super balanceado. O Manchester City já esteve, atrasou-se agora. Ah, mas, mas as coisas estão a caminhar. Eles estão perdidos. Eles continuam nas tacas -é. eles estão perdidos. Eles estão, não sabem o que fazer. Então fala início para ser expulso e fazem penaltis. E meu Deus, eles não sabem ainda, não se encontraram, não têm hipótese.
0: Uhum.
2: Não têm a menor hipótese.
0: Uh, olhando agora aqui para a para, para Champions, o Arsenal venceu hoje. Uh, quatro bolas a uma, o, o Basileia. Uh, mais uma, uma boa exibição. Uh, surpresa do jogo, Lucas Pérez. Uh, três gols se calhar, ninguém, ninguém esperava. Uh, nem, eu. Nem, nem eu. Nem eu. Uh, Miguel, achas que o, que, que, que o Wenger fez uma, uma boa gestão da equipa? Achas que uh, Rob Holding no lugar de, de, de Mustafi, uh, Aaron Ramsey no lugar do, 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 do Coquelin, que estava lesionado, Lucas Pérez a jogar de início e não, e não o girou achas que, achas que, que o Venguer fez uma boa gestão ou tu terias feito uma gestão
1: um, maior? Não, ainda, ainda mais o, mais o Gibbs e o Odin também a começarem, já para além do Ospina ou seja, são, são várias mudanças e uh, eu, eu gostei bastante daquela de, 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 de jogar com, com o Rob Holding de início o Lucas Pérez consigo, consigo perceber a ideia de não, não o habituar só a jogar com, a, com as equipas da, da Taça da Liga, com meninos com, com mais novos. Um, e fico, fiquei bastante satisfeito com, com, com todo o plantel uh, que, que apresentou, sim.
0: Pedro, concordas? Achas que, que o Vingar uhum. fez uma boa gestão da, da, da equipa?
2: para daquelas coisas que correu bem, como é que eu posso concordar? Sim, acho que tendo corrido bem, tendo ganho o grupo, tendo tido uma vitória convincente, tendo moralizado o um avançado, que conseguiu um hat-trick quando, que já dissemos aqui, ninguém esperava. Pá, tem, que, tem, que, tem que dar os parabéns à gestão do plantel do, do Wenger. E, e esta fase de grupo foi talvez das mais, das mais tranquilas de que eu me lembro. Não é? Há muitos anos foi uma coisa mesmo muito smooth sailing. Uh, uh,
0: vocês... Eu, pessoalmente, fiquei muito surpreendido com, com as fragilidades que o, que o Basileia apresentou ao longo desta, desta, desta Liga dos Campeões. Eles <coughs> acabaram o grupo em último lugar. Vocês contavam um, que o Basileia desse assim tanta facilidade ao Arsenal, ao Arsenal e, e ao próprio PSG? Um, porque eles acabaram em último, deixem-me só confirmar aqui, uh, eles acabaram em último, têm apenas dois pontos no, nos seis jogos realizados. Uh, acham... acham Normal, uma equipa como o Basileia, que até é uma equipa que tem algum historial europeu, que costuma participar com, com alguma frequência nas competições europeias. Acho, Pedro, achas normal o Basileia estar a um nível tão baixo?
2: Pá, eu não sei se é o Basileia que está num nível muito baixo. é cada vez, o que começa a ser mais normal é aparecerem Ludovarets desta vida a fazerem super ninho. Nós, se calhar, amanhã... Também ninguém achava normal o Besiktas fazer a Champions Fez. Acabou por cair no final, mas também fez uma grande Champions. Dizia-se, a priori, que ia ser o mais fraco do seu grupo. Uh, amanhã vamos ter o Sporting, que se perde fora, também fica... Acho que é cada vez mais normal. Esta abertura da Champions aos, aos países de leste, esta, esta, nova, esta nova face que a UEFA, que a UEFA deu a isto, uh, trouxe, trouxe esta possibilidade de haver cada vez mais surpresas. Sobretudo porque são equipas que nós nunca ouvimos falar. São... Como é que se chama aquele... Os nodares desta vida, são equipas que nós nunca ouvimos. Espera, eu estou-me a ouvir? Ah, ok. Um, os nodares desta vida, os Ludogorets desta vida, esse tipo de equipas que nós nunca ouvimos falar, que não aparecem no nosso radar futebolístico, nós estamos todos virados aqui para a Europa de centro e a Europa ocidental. E, e no fundo, se calhar são surpresas, não deviam ser, nós é que desconhecemos, não é? Nós, nós vamos jogar com o desconhecido. É verdade esta antes da Champions começar, que, que facto é que tu tens para me dizer que um Basilei é mais forte ou mais forte como o o Goretz? Não conheço o Ludo Goretz, esta é verdade. Não conheces ninguém que já não sabe. Não sabemos, não sabemos nada, não sabemos nada. aparecem nos nós vimos um nome fraquinho e partimos do princípio
1: que o nome que nós conhecemos ou que reconhecemos é melhor.
2: Sim. Nem sempre é assim. Miguel, concordas com o Pedro?
1: De certa maneira, sim, mas acho que há muito mérito nosso também na maneira como nós banalizamos o, o Ludo Goretz com os 6 a 0 e com e o Basileia, acho que há muito mérito nosso porque equipas, e até basta vermos as equipas portuguesas, quando apanham estas equipas, acham que lá para não apanharem o Real Madrid ou qualquer que seja, que têm todas as hipóteses do mundo e que são favoritos e etc. A verdade é que a Liga dos Campeões é aquilo que nós tínhamos falado há umas semanas atrás, este tipo de exibições profissionais que nós fizemos hoje, onde são coisas parece que que é, que é um nós vamos lá é uma espécie de entramos fazemos o trabalho e vimos embora isto é é, é jogar na Liga dos Campeões aquilo que o Arsenal fez hoje dois gols onde eles não estão à espera nem sabem de onde é que eles vêm quando dão conta já estão a perder dois em casa e a equipa superior não nos vai dar mais não nos vai dar uma abertura para eles depois conseguirem dar a volta ao jogo uhum. e ainda assim eu acho que o Ludo Goretz é uma equipa bastante boa, tem lá, tem lá dois ou três jogadores muito rápidos, muito bons, e entre o Ludo Goretz e, e também o Basileia, eu acho que, é a minha maneira de ver as coisas, mas acho que eles jogam melhor, olhando aqui para as outras equipas, jogam melhor com o Celtic, com o PSV, com o Clube brusco com o, o Copenhaga, eu acho que eles jogam melhor que essas equipas podem não ter tanto nome, mas eu acredito que eles são mais difíceis do, 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 do que esse tipo de equipas. Sim. E, portanto, sim, há, há aí algum crédito nosso em conseguirmos eh, com a nossa experiência da Liga dos Campeões, dar, eh, marcar muitos gols contra o Ludo Goretzis e contra a Brasileira.
0: E acreditavas que, que ainda era possível sim. chegar ao primeiro lugar do grupo? Acreditavas que o PSG não ia ganhar o jogo deles?
1: Acreditava menos eh, do, que do, do que dava importância a isto porque eu não sei se tu te recordas, quando nós fomos jogar fora uh, ao Ludo Goret, se não me engano, eu disse que o Arsenal devia optar por, por não levar sequer o Auxílio e o Sanchez, porque Sim. estávamos antes do jogo do United para aí ou qualquer coisa. Sim. Eu tinha dito, eu tinha ficar, nessa altura, já, era, já no, ao terceiro jogo, nós já estávamos qualificados, e eu tinha dito, eu tinha de ficar em primeiro e em segundo é indiferente para mim, Sim. porque nós já, já sabemos o que é que acontece. E o que, o que acontece com, com o fato de termos ficado em primeiro lugar hoje, foi, é a primeira vez desde 2011, 2012, que nós estamos em primeiro lugar no grupo e é a primeira vez que desde 2005, 2006, é que não temos qualquer derrota no, na fase de grupos. Ou seja, nesse ano nós fomos até à final. Se isto quer dizer alguma coisa, não sei. Não mas, quero. Então, não eu, quero. Mas, mas, ainda, mas ainda bem que levamos o asilo porque se ele não tinha
2: feito aquele momento mágico naquele quarto jogo, pá, é verdade. foi apenas pura magia.
1: Pois, pois lá, eu, eu, eu se calhar eu tinha optado por não por não pôr sequer nisso mas pronto e o que acontece com isto com, com o que nós fizemos hoje ao levar a equipa completa era acontecesse o que o que acontecesse não nos podíamos queixar do resultado eh, porque de certa maneira tínhamos desperdiçado uma oportunidade eh, mas assim o que nos vai acontecer é que vamos jogar para além de teoricamente vai haver uma equipa mais fraca à nossa espera eh, o que pode não acontecer pode ser o Bayern como vimos Uh, mas uh, é, o que é garantido é que a segunda mão vai ser em casa do Arsenal, que é aquilo que nós já não temos há 5 ou 6 anos. Uhum. A segunda mão vamos sempre jogar fora com adversários mais fortes e é na segunda mão que, que nós nunca conseguimos dar depois a volta às coisas.
0: Uhum. Antes de passar ao Pedro, uh, só queria agradecer aqui ao Rui Teixeira, uhum. ao António Almeida, ao David Santos, ao José Almeida. Pedro, penso que este José Almeida tem uma mensagem para ti, para ti que é torres toda poderosa com esses aos escutadores. Uh, ao Abel Andrade, ao Nelson Tem Tenho sempre fãs, tenho sempre fãs é <risos> Onde quero, quer que eu vais? Quero agradecer a todos os que têm estado a comentar e a todos que têm estado a assistir. Um, hoje está a ser o nosso melhor dia de assistências, uh, por isso que quero agradecer a todos. Uh, Pedro. Achas que é indiferente ao Arsenal um, acabar em primeiro ou, ou em segundo lugar no grupo?
2: Não, não, não é indiferente por aquilo que o Miguel disse, ou seja, porque temos a vantagem de jogar o, o segundo jogo, o jogo decisivo de eliminatória na no nossa casa. Isso faz toda a diferença. Independentemente da vantagem de nos calhar um adversário que vai ficar em segundo lugar, é hipotético nos calhar o Bayern Munique. Olha, não é? Não mordemos a bola. Mas ao, menos, mas ao menos vamos disputar essa eliminatória e a fase decidiva na nossa casa no nosso estádio, no nosso Emirates e isso faz todo... até animicamente isso faz toda a diferença
0: Achas que desta vez não, não podemos vamos supor, uh, se nos calhar um Bayern uh, já, não, já não poderemos acusar o, o Wenger de, daquela, daquela questão que acontece quase todas as épocas que é acabarmos em segundo e depois apanharmos um todo poderoso, neste caso Sempre. não podemos acusar o, o, o Wenger disso porque fez o seu trabalho,
2: não é? Não, temos, temos é que ir à bruxa, porque nós estamos sempre, temos sempre a calhar-nos com Barcelona e desta bar nos nesta vida, é sempre, já chega, já chega, deixa nos passar pelo menos pelo os menos quartos de final.
0: <risos> uh, vocês acreditam, eu estou, eu estou a fazer figas para que isso aconteça, vocês acreditam que pode, pode calhar um Benfica ou um Porto um, na, próxima, na próxima fase da Champions? Miguel, tu tinhas, tu tinhas dito que previas que isso acontecesse, achas que pode mesmo acontecer?
1: É uma, é uma questão de probabilidades porque, lá está, não, não, há, não, há, não há a questão do, do Porto estar confirmado em segundo lugar, mas aquilo que nós tínhamos dito há, há uma jornada atrás da Liga dos Campeões foi que as probabilidades de, do Benfica e do Porto ficarem em segundo eram grandes e, a acontecer isso, havia, havia também mais probabilidades do Arsenal de ir jogar a Portugal do que ir jogar a países onde só há uma equipa a que ficar em segundo lugar. É, mas sim, continuo continua a achar que é uma, é uma grande possibilidade. O sorteio vai ser na, na próxima segunda, se eu não me engano, e acho que vai calhar uma equipa portuguesa. Uhum. Uh,
0: nós tínhamos estado a falar em off antes de entrarmos no ar, uh, relativamente à questão do, do Porto estar qualificado ou não. O Porto está, está em segundo lugar com 8 pontos, o Copenhaga tem 6, portanto o Porto, para passar, só não pode fazer pior que o Copenhaga. Uh, Há pouco antes de entrarmos no árabe, há é essa dúvida. Pedro, ah, Mas espera. É, é que o é que,
2: Atenção, é que o, se Porto e Copenhaga acabarem com 9, Copenhague passa, porque o Copenhaga tem vantagem direta.
0: Uh, eu penso que não, eu penso que o, o Porto não ganhou na tem, Dinamarca. Eu...
2: Não, o Porto não ganhou na Dinamarca. O Porto empatou os dois jogos com o Copenhague e a vantagem.
0: Deixa-me deixa confirmar aqui, por favor. Já agora, já agora vou, vou confirmar. Vai lá,
2: porque... vai lá as tuas notas. <risos>
0: Porque eu tinha a ideia que. Ora bem, então o Porto, uh, alguém empatou um, um no Dragão e uhum. empatou a empatou zero, zero na Dinamarca. Tinha... Logo. Uh, certo isso. Logo uh, é a vantagem razão. é nossa. Logo mais uma vez. Eu tenho que
2: ser. Eu tenho que sempre... <risos> Eu usei a Almeida Sá, isso é que ele me elogia muito com estes fãs. Estou a brincar. Uh... Ou seja, o Porto tem que ganhar. Basicamente o Porto está obrigado a ganhar ao Leicester para, para garantir de uma forma. Segura que, que passa a ver, eu acho que o Copenhaga vai ganhar o Burrujo, é um saco, é um saco, de, um verbo de encher que ele anda. e por isso o Porto vai ter que ganhar o Leicester. E uhum. eu não acho que o Porto vai ganhar o Leicester.
0: Achas que não? Mas não gostavas de ver uh, o Arsenal calhar como equipa portuguesa?
2: Gostava-se que... o Porto, sempre que nós escolhemos... Acho que até chamava o Bento, na outra vez, lembram? é sempre 6 a 0, <risos> sempre... grandes goleadas para cima deles e aquilo te parece uma coisa <risos> tipo taça da liga. Uh, por isso eu gostava, tenho que saudar dares um 6 a 0, um 5 a 0, mas não acho que o Porto vá ganhar o Leicester mesmo.
0: Vocês, vocês têm preferência por algum adversário em específico, Pedro? Porque... Quer o Porto? Era para ter ao Porto. Miguel, tens, tens Eu, preferência por... por algum adversário que possa calhar. Uh, a só ou uma
1: Estou aqui a abrir a janela. Espera uh, 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 uh. lá só -se uns um segundos. Estou só aqui a tentar ver... Sim. Os...
0: Posso dizer assim rapidamente, se quiseres.
1: Ah, já tenho aqui, não é, não é preciso. Ah, okay. Já tenho aqui. Uh, não me importava de jogar ou com o Leverkusen ou com o vencedor do, 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 do Sevilha e da Juventus.
2: Está é sério?
1: É a Liga dos Campeões. Se não, se não, se não conseguimos eliminar uma equipa destas nos, nos 16 aves, não vai ser na semifinal que vamos eliminar um Real Madrid ou um Barcelona. Portanto, é, 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 uma, é um grau de dificuldade em escada e eu, 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 eu não, não, não vi a cara a este tipo de desafios. Há pessoas que já ter sorte nos sorteios e etc eu não, não fico com medo de nenhuma equipa que nos calhe porque o Arsenal já, já, já ganhou todas as grandes equipas do mundo, também já perdeu com elas, mas ganhar quem quer que seja não é, não é inédito para o Arsenal, não há nenhuma equipa dessas grandes que o Arsenal nunca tenha ganho portanto, eu, não...
2: eu, eu discordo disso, eu, eu, prefiro, eu prefiro sempre uma carreirinha, sabem como quando o Porto ganhou lembram-se os clubes que o Porto Manchester United ao princípio e depois foi um leva-passeio de Corunha, Lyon, uma coisa assim muito fácil, era tipo um passeio como Portugal teve no Euro, sabem? Gosto destes passeizinhos simpáticos? Vamos a Gales e Croácias, não é? Percebem? Deixem as Itálias, deixem as Itálias, não Eles falam, não, deixa estar, tá, deixa estar, nós falamos assim com Galos, ah, Austriazinhas boa, não, esse, esse tipo de passeio eu também gosto muito, porque no final se festeja à mesma e não fica aquela, ah, foi mais fácil... Ai, sou... Não, não, eu prefiro assim, prefiro assim. <risos> eu, eu não digo Mo, Mónaco na final foi o Porto. Ah, 3 a 0 na final da Champions ganhou o Porto. Ui, que mérito, ui, que mérito. Pronto, estes
1: passeios simpáticos, passeios no parque, eu não gosto deles. Eu, 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 eu não digo isso após, não retiro qualquer valor a nenhuma vitória. Uh, a questão é que no, não tendo nós controle sobre quem calha, eu não, não tenho a partida, eu não coloco entrada nenhum à sorte de ditarmos isso. Não é, não, à, à partida não coloca entrave trave nenhum a isso, mas, e não tira mérito nenhum, tem um caminho mais fácil eh, em, 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 em sorteios de taças.
0: Quer dizer, eu sou o único gajo aqui que quer a força toda que ganho, que calha um clube português para poder ir ver o jogo, não é? Para vocês é se um gajo que joga com os ventos?
2: Não, espera, mas... espera, eu disse criou o Porto. Eu disse criou
0: Porto. Tá. <risos> ok, olhando aqui ainda para os comentários, o Rui Teixeira diz que o, o Leisa servei saiu o Vardy, Maré, Limano e Kasper Schmeichel portanto, poderemos ter um Porto com a vida mais, bem mais é facilitada, facilitada, porque só ali Vardi, Marris e Suleimani é, é se calhar...
2: Sim, mas a questão é, é o Leicester vai sim isso, mas o Porto vem sem pontas de lança, que é coisa que o Porto já não tem desde, sei lá, desde que nós achávamos que o André Almeida era bom, por isso, por isso, não sei como é que eles vão fazer para marcar gols, mas entre o Rui Pedro ou, ou o Joana, ou o meu desaparecido qualquer, mas não vai ser fácil para eles.
0: Hum. Um, Deste jogo ainda com, 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 com o Basileia. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Se... Melhor em campo para vocês. Pedro, melhor em campo. Lucas, que eu, que não vi, eu não vi o jogo. Eu
2: estava eu a ver outro jogo. que não posso claro, tem que ser o Lucas Pérez porque faz um hat trick Miguel, Mas a questão é que eu só vi o resumo.
0: Concordas? Com, concordas? Achas que o Lucas Pérez tem que ser o melhor em campo neste jogo por causa do hat trick Ele,
1: ele marcou nos três remados que fez. E, e de resto, ele não teve nem a jogar a extremo na posição do Walcott. Nem, nem teve a ponta de lança, ele andou ali um bocado a fazer passos para trás, só não, mas obviamente que, que, que é muito bom. Um jogador, eu acho que é o, o, hoje, foi o sexto jogador do, do Arsenal a marcar um at-trick na, na Champions. E para ter ideia disto, o Turão hoje no Barcelona também foi só o sexto jogador do Barcelona a marcar um at-trick na Champions. Não é todos os dias que isto acontece. Ele apanhou bem as oportunidades dele, mas eu acho que. Quem jogou melhor eh, terá sido entre o Ozil e o Gibbs. O Ozil, eu até comentei na, na nossa página, ele fez, os, os dois primeiros gols do, do Arsenal, o Ozil faz aquilo que se chama assistência de OK, que é a pré-assistência, a assistência antes da assistência. E são dois passos a rasgar para o Gibbs, muito bons mesmo. E, e lá está, e, e, o Gibbs, e o Gibbs consegue ter ele, duas assistências com isso. Acho que ele jogou mesmo muito bem. O, o Jaca foi excelente no meio-campo. O Ospina faz duas defesas incríveis. Uma delas, o Koscielmi, desvia-se para a bola passar e o, o Ospina, sem ver a bola partir, consegue ir buscá-lo ao canto. Que ainda, ainda estava ao jogo 1-0 um nesse momento, se eu não me engano. E foi mesmo muito, muito bom o Ospina hoje, mais uma vez.
0: Podemos dizer que, que, que este at é do do considerar hoje o Lucas Pérez melhor em campo por causa deste at é, é completamente diferente de considerar o, o Alexis o melhor em campo contra o West Ham, com o étrico dele, não é?
1: Sim, eu diria que sim, porque lá está, o, o Alexis aquilo é uma performance completa, em que ele corre bem atrás uh, só não assiste para ele porque estavam lá duas <risos> coisas no meio senão, então, senão conseguia assistir aí para ele para o meio de campo uh, mas sim, é, é diferente o tipo de performance geral, é aquilo que eles conseguiram fazer durante o, os 80 que estiveram em campo uh, no, no caso do Alexis Uh, é, é diferente, sim, é
0: diferente. Um, Pedro, um, nós aqui temos falado muito, um, que temos discordado muito do, do, do Wenger uh, relativamente ao lado, ao lado esquerdo da defesa. Nós, nós somos apologistas aqui. Preferem Gibbs ao Monreal? Uh, neste momento, uh, temos aqui preferido o Gibbs ao, ao Monreal. Tu, tu concordas uh, com as nossas escolhas aqui ou achas, que, ou achas que o Wenger é que está certo?
2: Não, nesta eu acho que o Wenger certo tem muito poucas coisas, mas desde a época passada que também eu me rendia ao Montreal. Sim, acho eu, que o eu, Montreal estou, desde eu estou época rendido passada, ao pá.
0: Montreal desde a da época passada e dá duas épocas, mas esta época particularmente, acho que, acho que, que, que o Montreal está muito furos abaixo daquilo que teve nas épocas anteriores e que se calhar o Gibbs hum, hum, seria uma melhor opção. Tu, já vi que tu discordas. Pá.
2: Ou seja, eu acho que o Monreal tem mais experiência, é um internacional espanhol, ainda por cima estaria para o que tem marcado pela seleção, está com a moral em alta, não está a fazer uma época tão boa como a época passada, a época passada foi mais fulgurante. Foi mais eu até gosto mais do tipo de lateral que é o Gibbs, que é um lateral pá, que arrisca mais, ataca mais, é um, lateral, que eu, um tipo de lateral que eu, que eu gosto mais. Mas acho que o Monreal tem mais daquilo que nós precisamos, sobretudo que eu acho que o Arsenal uma das coisas onde continua a pecar nós no início da época tivemos muito bem na consistência defensiva agora já estamos a vacilar um bocadinho mas eu gostei muito do efeito como o Staff teve naquela defesa eu acho que sobretudo a defender o Nacho é muito mais fiável e seguro que o, o Kyron Gibbs
0: uhum.
2: e uhum. acho que é uma característica que nós precisamos mais muito mais do que a volatilidade que o Kyron Gibbs dá quando apoia o ataque Pô, porque nós criatividade no ataque temos a rotos um, por isso eu acho que as características do Nacho são mais importantes e depois eu gosto de ter um gajo com o nome Nacho, para lembrar um outro Nacho também, que envolve na isso pode ter um efeito psicológico para ver. Ou não. Ou uh, então sou páro. Uh,
0: uh, uma pergunta para os dois. Uh, Pedro, posso começar por ti? Depois quero ver se o Miguel concorda sim, ou não concorda. Vocês acham que agora, daqui para a frente, devemos continuar com o Ospina na baliza na Champions, ou devemos um, jogar pelo seguro, entre aspas, e, e, e voltar a ter o ché nos Jogos da Champions?
2: Para mim é ché. Para mim, não é hipótese.
0: Achas que o Aspina tem, tem que sair agora, a partir de agora? Ah, é para eu, mim, é?
2: Champions para mim não é uma competição para rodar os jogadores. A não ser como, como neste caso, onde nós já estamos qualificados e temos alguma folga. Agora são jogos a eliminar, não, não é taça da Liga, não é taça da Inglaterra. Se bem que estas competições merecem todo o respeito, pá, mas é a Liga dos Champions. Não é hipótese. Temos o Xê, para mim, é um dos melhores, continua a ser um dos melhores guardeiros do mundo. Foi uma das únicas coisas boas que o Mourinho fez, foi ter permitido que ele viesse para o arsenal. Não consigo perceber ainda como é que ele o deixou. Ele não permitiu, ah, atenção, ele não permitiu pá, o Mourinho. Mas aconteceu no, aconteceu no tempo dele, ele já disse que não sabia bem, só soube a última da hora e já andava para invabilizar o negócio. Não acredito nada que ele diga. Ah, por isso não para mim não há aqui pode tem que ser Peter
0: Schmeichel Miguel concordas com o Pedro achas que achas que o Ospina é a melhor opção agora achas que o, o Schmeichel é a melhor opção agora para regressar à Belisa nos jogos da Champions agora quer é eliminar
1: uh, sim achar, eu 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 punho o Schmeichel mas não tenho dúvida nenhuma que vai continuar a jogar o Ospina uhum. eu, eu trocava aliás eu não tinha posto sequer o Ospina uh, apesar, apesar que ele, ele tem sido excelente mesmo excelente Uh, ainda assim uh, não tenho dúvida nenhuma que o, que o Wenger vai continuar a jogar com o Ospina na Champions
0: Tu achas que agora fico, ficando sem o, sem o <coughs> vamos supor que, que o Xé se retirava ou uma lesão grave, qualquer coisa é. Tu achas que o Ospina não era guarda-redes para ser titular no, no Arsenal? Achas que estávamos obrigados a ir ao mercado
1: buscar alguém? Eu por acaso não, não sei bem não, sei, não, não estou certo quanto a é isso porque assim que ele começou a jogar era possível ver as diferenças que o, o tipo de maneira de defender dele trazia, oferecia à equipa eh, em relação ao Sesni. Aquilo estávamos habituados ao Sesni, eh, eh, havia, havia uma clara diferença. Entretanto, ele viu-se que, devido à altura dele, também tinha alguns problemas nos cruzamentos. E na, na Liga Inglesa há, há uma série de equipas onde estamos sempre a, a única a única ameaça que temos à nossa baliza são cruzamentos e bolas tiradas pelo ar e etc daí que não, estou, não sou capaz ainda de responder a isso, ainda assim não ficamos não, fico mais seguro ao termos o Ospina do que a ter, a ter uma rotação do Almunia do e do Fabianski como já tivemos, fico mais seguro com o Almunia entre que se isso é a se é, se é a resposta ideal a não ir buscar ninguém, não tenho a certeza, mas estaria inclinado a dar-lhe o benefício da dúvida e a, e a arriscar que ele fosse o titular. Ainda assim, não acho que seja um problema que se ponha, porque mais de dois, 3 anos o Cheque ainda vai jogar de certeza absoluta.
0: Uh, Pedro, achas que concordas com o Miguel?
2: Pá, uh, deixa-me dizer-te isto assim, eu acho, eu acho que o futebol, como, como tudo na vida, tem, tem modas. Tem modas. E depois do Mundial, veio uma, nova, uma moda engraçada, que foi os guarda-redes ali daquele continente. Pá, tiveste O outro, outro show na altura nem tinha clube, nem tinha clube o clube deixou, Pá, e depois faz o Mundial e, meu Deus, o que é que nós perdemos aqui? Depois foi o Calar Navas e depois foi o Aspina, e depois foi o Bravo, Pá, pronto, está na moda o guarda-redes ali da América do Sul barra América Central. Não são o meu tipo de guarda-redes favorito, confesso. São demasiado flamboyant para, para o que eu gosto. Eu não desgosto do Aspina, mas não gostava que o Aspina fosse o nosso número 1. Um. Não acho que seja a solução suficiente. Acho que o Xé dá muito mais hum, certezas, muito mais seguranças. E se o sei algum dia se retirar, não sei se está próximo, espero que seja uma carreira como a do Buffon ou como a do Van Der Sar, hum, acho que temos que ir buscar alguém.
0: Relativamente a este jogo, vocês querem falar mais alguma coisa? É mais um jogo uh, que a partida seria sem grande história, uh para cumprir o calendário, se calhar pouca gente pensava que o, que, que o PSG perdesse o primeiro lugar do grupo uh, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa deste jogo
1: Eu gostava de fazer só uma menção, o Rob Holding, teve ali um erro que já, já vi que algumas pessoas nos comentários na internet toda dizer que aquilo é um erro o, 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 o gol do, do, do Dia é culpa dele mas se vocês repararem, o gol é do lado do Koscielny, ou seja, o Koscielny é que não estava lá e o Rob Holding jogou mesmo muito, muito bem e, por algum motivo, o Wenger preferiu ter o Gabriel a jogar à direita e meter o Holding a central. Nós começámos a época com ele, um minuto que, que veio da 2 da Liga, e não há nada, nesses jogos que ele tem feito, que tem sido escassos, que, que mostra que ele está abaixo do Chambers, que está abaixo do Gabriel, das outras opções que nós temos para a central. Ele jogou mesmo muito bem hoje
2: atenção, uh, eu, eu acho que o Gabriel que tem sido colocado à direita é apenas para ganhar rotina na posição, quer dizer que ele deve, deve jogar agora para o campeonato também lá, e tem que ficar rotinado, porque costuma fazer porque é polivalente, mas não está assim tão rotinado, vem de lesão e jogar numa posição que, que não está assim tão habituado quando termos começado a época com, com o Rob, é verdade, mas quer dizer, eu acho que isso é uma das coisas que podemos apontar ao Arsenal, criar aquela primeira derrota, não é? Não podemos começar a época com o Rob Holding, não é? Não é? É, é o sempre. A nossa pré-época começa sempre demasiado tarde e acordamos sempre demasiado tarde para, para as necessidades da equipa. Tivemos que ir um o Mustafi demasiado tarde. Ele devia ter feito a pré-época connosco e devia ter feito aquele primeiro jogo, mas enfim, são coisas que já lá vão.
0: É, é, é daquelas coisas que... que, que... Um, o, o Wenger se contradiz um, um pouco, bastante, porque o, o Wenger é apologista de, 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 dos mercados de transferência fecharem uh, antes de, das épocas começarem, mas depois começa às épocas sempre em atraso, não é? é
2: é ridículo, é daquelas surpresas, todos os anos há três surpresas, são os incêndios de verão em Portugal, que é uma surpresa, a mata não um está limpa é, é cheias, porque chove também e alagamos tudo, outra surpresa, nunca ninguém espera o um inverno em novembro ou dezembro e é o um Arsenal, que é sempre, é sempre surpreendido porque em agosto começa a bola e aparentemente ninguém sabe, e esqueceram-se de comprar os jogadores e epá, alguém sabia que isto tinha que começar agora, é sempre uma surpresa, todos os anos é uma surpresa, todos os anos chegamos ali a meio de agosto, e alguém sabe, então o que é que fazemos amanhã? ah, vamos jogar a bola, já já passou este tempo todo é só tenho o Rob Holding. Ei, não sabia. Não somos sempre surpreendidos. São surpresas que são constantes. Todos os anos nós temos estas surpresinhas. Pá, temos que lidar com isso. <risos> <risos> temos que lidar com isto.
0: <risos> ok. Ok. Uh, passando para os, para os assuntos da, da, da atualidade do Arsenal. <risos> uh, vamos começar com notícias tristes. casa uh, Orlott vai ser, vai ser uh, esta semana. Não sei se já foi ou não, mas ia ser esta, esta semana okay. operado ao um, turno daquilos segundo vem Wenger, dois a três meses mais três meses falando se, se, falando sempre do Arsenal a coisa aponta sempre para o pior cenário um, três meses de fora Miguel, consequências okay. que isto pode trazer pode trazer uh, à equipa
1: um, é, de, desde o, o ano passado temos estado tanto tempo sem ele um, nós já, estamos, já já sabemos que nos custa não jogar com o Cazorla mas, e foi aquilo que eu já tinha dito aqui duas ou três vezes, que o, eu acredito que o, o Jaca veio para jogar no lugar do Casorla, não foi a, a mais atrás. É, acho que é, o, o meio campo sem o Casorla vai acabar por ser o Coquelin e, e o Jaca no meio. É, é uma pena que o Casorla tenha estes problemas tão grandes agora, com, com 31 anos. Temos de começar a ver outro tipo de soluções, é, porque não, não podemos estar a contar com um médio titular ainda por cima vai emprestar o Wilshire e etc, uh, e depois ele acaba por não jogar dois terços da época, portanto é um, é um problema que tem de ser analisado e ver uh, se, é, se é para partir para outra ou se é para tentar apostar nele mais um ano.
0: Uhum. Pedro, <risos> um, achas que a equipa vai sofrer com, com, com a ausência do Casorla? O Casorla era, era titularíssimo até, até, até a lesão, ou achas que esta rotação que começa a haver no meio campo defensivo com Chaka, com Coquelin, com El Neni, achas que a equipa está-se a preparar para, para, para ficar sem, sem, sem o Espanhol? Principalmente tendo em conta que ele está em final de contrato.
2: Sim, eu não sou um grande fã do El Neni, por isso. Mas nem vamos começar por aí. Eu acho que a equipa vai, vai se ressentir da falta do Casorla, como qualquer equipa no mundo se ressentiria da falta de um jogador com aquela classe. Para mim, depois de, de Osilo. E do Alexis, ele é o nosso jogador com, com mais classe e melhor toque de bola, o homem joga com os dois pés, o homem faz tudo. É batalhador, é pequenino, mas, pá, mas tem muito entrega eu gosto imenso do Santi. E acho que sim, vamos, vamos, vamos passar mal destes três meses. Acho que a solução está coberta, acho que o é um excelente jogador, eu gosto imenso do Chaka vai ter, vai ter que acabar a fase de adaptação, vai ter que se integrar melhor, vai ter que se rotinar, mas isto, as rotinas ganham se seu jogar, é como tudo, vai ter falhas, não é? Porque... Estas rotinas também se ganham assim, vai começar a falhar até estar devidamente integrado. Mas acho que, hum, que a falha está tá bem coberta, mas ainda assim, acho que Cazorla é superior a chaka e por isso vamos ressentir-nos um pouco. Uhum.
1: Vocês, Pedro, tu...
2: Diz, Miguel.
1: É caso o Cazorla faz agora 32 anos em dezembro, e apesar de ele estar em final do contrato, é a mesma situação que o Rosi, que teve no... Naquele, na, há, há dois anos que é, eh, ou o clube ou ele podem decidir automaticamente renovar por mais um ano
2: e a discussão basta uma das partes
1: querer, sim mais um ano tal como aconteceu com o Rosic e contra a vontade dele ficou cá aquele ano extra quando ele preferia ter, ter logo saído
0: vocês acham que o ela vai acabar por ficar ou não? falou-se muito do interesse do, do Atlético nele
1: eu acho que uh, ele a ir para algum lado vai ser para a Itália, Pedro. eu, eu fico, acredito que para a Itália. Ah, é, porque as últimas notícias que tu dizes, as últimas notícias que aparecem nos sites ingleses é da, da Juventus e do Milan uh, dele de ser possível por exatamente pelo, não é Peel, não, é? É não, mas exatamente por vir por vir a, a por ir a, a custo zero, em final do contrato possivelmente. É... Eles adoram
2: isso, é verraz desta vida, adoram esses, é. uh, esses renascimentos.
0: Achas, achas que isso para os juventes um, faz muita diferença? Eles que gastam o que gastam com o Higuaín, achas que... que que tem interesse no Casorla por estar a costurar.
2: Mas sabes que a compra do Higuain é uma compra muito atípica, porque os não pelo contrário, os jovens vendem muito bem e nunca costuma gastar muito dinheiro a comprar ninguém. A compra do Higuain é mesmo muito atípica, é mesmo para inglês ver. Não sei o que é que se passou ali com o Zanel e chatearam-se, se não sei. Mas é mesmo muito atípica e eu acho que, de facto, o caso orla pode ser muito importante ali, porque era o que eu estava a dizer, um bocado a brincar, mas pode fazer um bocado o que o Pirulo fazia, não é? que é um construtor mais de trás, que é o que o já faz hoje já faz hoje no, no Arsenal mas numa equipa com as rotinas da Juventus e sairia uh, ainda melhor jogar um bocadinho à frente do, do, do Kedir acho que aquilo funcionava ali muito aliado, não sei se essa será a vontade do Casal, parece-me um tipo muito pacato e acho que já gosta do clube, eu espero sinceramente que ele fique, também não sei como é que ele vem da lesão e acho que isso pode determinar uh, muita coisa mas, mas espero que ele fique, pelo menos mais um ano acho que ainda tem muito futebol para dar ao Arsenal é importante ter tipos experientes no plantel, o plantel não se pode fazer só de minutos ou de gás que nos parecem muito miúdos. Tipo, o Walker também parece-me que nunca envelhece. O que vai ser o nosso Guti. O Guti acabou a carreira com nós que a pensar, que jovem, ainda vai... isto ainda vai dar. Pá, ele já tinha 33. E o Walker vai ser igual. E aí nós estamos a dizer, isto ainda vai. Para o ano é que vai ser o um ano? isto miúdo vai.
0: Não. Um, outra das notícias da semana, um, e desculpem-me o nome, mas eu não sei dizer isto. Foi o treinador do, do Leipzig. Um, que, que confirmou teve contactos com, com, com o Arsenal. Pedro, acreditas nessa notícia? Acreditas que, que realmente o Arsenal uh, esteja já a preparar espera, espera. a Primeiro assim... eu quero-te ouvir a dizer não, um... um pá. é... Eisenhutl, qualquer coisa assim deste género. <risos>
2: uh, acho que é amaste é o nome à mãe de alguém é na pro, Alemanha. É
0: provável, eu só lá fui uma vez e a única vez que tentei falar alemão aquilo ia correr mal, por isso uh, não, não, é, não é muito bom eu, eu falar alemão. Mas acreditas na notícia, achas que o Arsenal está mesmo a preparar já a substituição de Wenger?
2: Epá, eu acho que a substituição de Wenger é falada todos os anos e todos os anos é, é sempre a mesma coisa. Um, para sair o venguer, eu esperava que viesse alguém consagrado, um Semehona desta vida, não é? um Shuffle desta vida, esse Míster tudo que tu estás aí a falar, está uh, a fazer uma boa época no, no Leipzig, que, que é o Leicester de lá neste momento, uh, pá, mas não acho que ainda tenha a terimba necessária para chegar a um clube como o Urso. Acho que ainda falta mais qualquer coisa. Nós, nós não podíamos estar a, a competir com, com Contes, com Mourinhos, com, com Guardiolas, Pai, e fazer completamente um gambling num, num quase ilustre desconhecido porque ah, o, Leipzig, o Leipzig sem ninguém estar à espera está à frente da Liga Alemã ah então vem este Pai, eu, eu acho que não, não, não dá, não, não dá para ganhar assim mesmo, mesmo o Leicester não, ganhou com o Ranieri que é um homem que já tem muitos anos de experiência e que já toda a gente conhecia e que, e que começou a preparar as bases do, do Chelsea e do Zé Mourinho, eu sei que o Zé Mourinho não gosta que diga isso mas é verdade, ou seja, quando, quando o Mourinho lá chegou parece uma grande revolução porque foi campeão, certo mas no ano anterior eles tinham um ficado em segundo lugar, tinham ido às meias finais da Champions, não foi uma reversão assim tão grande. Ranieri já tinha lançado as bases naquela equipa e muitos dos jogadores que lá estavam tinham sido, tinha sido escolha deles. É um treinador com muita experiência, já sabe muito daquilo. Além de mais, é um italiano, uma velha raposa. Pá, eu não acho que seja aposta para o Arsenal, eu, eu, eu irrita-me que o Arsenal esteja sempre nisto, esteja sempre na coisa do gambling. Ah, temos sempre que apostar no miúdo que não é muito conhecido, no treinador que não é muito conhecido. Eu acho que nós não precisamos disto. Até porque não acho que seja com isso que ganha a Premier League, mesmo.
0: Miguel, concordas com o Pedro? Achas que, que o, o, o treinador do Leipzig China tem muito a provar antes de poder vir para um clube como o Arsenal? E achas que é um, Arsenal, e achas que é um erro o Arsenal um, abordar um jogador com, com tão pouca experiência?
1: É, não, É assim, primeiro de tudo, estamos é, aqui só com um bocadinho de cerveja. É. É assim, há cerveja, há gato, pessoas estão loucos Primeiro de tudo, não, eu não acredito nessa, nessa notícia. Primeiro de tudo, não acredito nessa notícia. É, em segundo lugar, se ela for verdade, para terem falado com ele, têm de ter falado com mais cinco ou seis treinadores. É porque acontece. É, 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 as equipas percaverem-se, o Wenger foi falado dois anos Quando o Wenger ainda estava no Mónaco, foi falado. Ele conheceu o David Dine dois anos antes de. Ainda antes de ir para o Japão, quando ainda estava no Mónaco. É, ele chegou inclusivamente a ir ao estádio do Arsenal e o David Diney encantou-se com ele quando o viu em pessoa e com a maneira de falar dele depois do jogo e etc que tinha visto. Mas queria só dizer mais uma coisa, era que além do Arsenal, a isso a ter acontecido certamente falou com mais cinco ou seis treinadores e, e o motivo de eu não acreditar que isso é verdade é porque isso só acontecia se o Wenger já tivesse dado garantias aos diretores, que não ia renovar e eu não creio que isso tenha acontecido ainda que, que ele saiba já que não vai renovar.
0: Miguel, tu falas em 5 ou 6 treinadores, consegues me dar nomes? É que se, se, olhar, se olharmos, por exemplo, não. Conta está, está, é fora de questão Klopp, fora de questão um, tens nomes que, que, <risos> que,
1: que, que possam servir ao Arsenal? Que possam servir? eu não, isso, isso que estejam, eu não sei porque... Que estejam
0: disponíveis obviamente
1: não, 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 pois, eu, aquilo, aquilo que tem acontecido quando, quando o Arsenal já teve duas ou três crises nos últimos seis anos, ou assim, de resultados, eh, de atirarem uma série de nomes, eh, eu, para mim não, não, não me satisfazem. Aquilo que nós temos visto, como são o, os crónicos, os, as pessoas que, o, que são vistos como, como substitutos dele, é o, o tipo que foi assistente dele no Japão, que, que eu não sei onde é que ele anda agora. Seu não, mas é mas, 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 e, 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 o, o é, trazedor é, de Rios Não, não, não. Mas, mas a, a questão é: é sim, sim. este tipo de coisas parece um pouco provável porque o Wenger sempre disse que iria estar desassociado do processo de seleção de, de quem iria suceder.
2: Sim, mas o Ferguson também disse isso e depois vimos que o compatriota David Moyes que os resultados que nós bem
1: conhecemos. Mas ele esteve bem metido nisso, sim. Bem, mas ele tenho... <risos> esteve bem metido nessa escolha. Mas achas que é possível
0: é... o Wenger ficar... A... Não, não opinar sobre, sobre uma possível...
1: sobre uma possível Clarks. substituto.
0: O Wenger eu... vai sempre dar a sua opinião, não é?
1: Claro que sim. Mas daí eu achava pouco provável que ele já tenha dito que não ia renovar, porque eu creio que essa decisão ainda não esteja feita porque nas vezes anteriores em que, deixou, em que ele deixou chegar o contrato dele até ao fim, como é o caso deste que acaba em junho, ele deixou sempre para o fim da época a decisão de renovar e renovou sempre portanto eu não acredito que agora tomasse esse passo, podia ser pela idade ou o que é que fosse, mas eh, não acredito que tenha feito isso e até pela maneira como... Deixa-me só, só dizer um uma
2: coisa Miguel ou seja, tu nem sequer pões a questão de desta vez assim que por artes mágicas ou divinas, a direção não querer mesmo renovar com ele, tu achas que está sempre nas mãos de Wenger renovar?
1: A direção atual, uh, o diretor de futebol, o Ivan Gazidis e etc, são todos escolhidos pelo Wenger. Por isso, eles nunca na vida vão tirar-o de lá. As duas famílias que antes controlavam o Arsenal, tinham o controle do Arsenal, essas ainda lá têm gente, o, o Fitzman... Uh, essas pessoas continuam envolvidas no clube são homens de 80 anos, que estão ligadas à banca estão ligadas à finança inglesa e que não passam no, pelo dia-a-dia -dia do clube as pessoas que passam pelo dia-a-dia -dia do clube o do futebol do clube, são todas escolhidas pelo Wenger, porque quem, quem estava acima do Wenger, como é o caso do David Dine, etc, saiu entretanto portanto, o Wenger é quem lá está há mais tempo e ele escolheu pessoas para estar acima dele e há, há quem veja problemas nisto há, há uma série de, de shareholders de, de acionistas que vem um problema com esta estrutura. Eu não vejo um grande problema porque eu confio na visão que o Wenger tem para o clube, da maneira de jogar, da maneira de controlar as finanças, da maneira de, 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 de gerir a imagem do clube. Eu, eu, eu acredito nisso e gosto de, dessa maneira de fazer as coisas. Há, há quem ache que não faz muito sentido o, o Ivan Gazidis, o diretor de futebol, que é quem está acima do Wenger, ser contratado, ser, ser entrevistado pelo Wenger para uma posição. Mas tu,
2: que... tu achas que faz sentido? Ou seja, tu, tu, tu fazes uma entrevista, trabalha o teu chefe? Tu achas que tem a ordem natural das coisas?
1: É, não, mas lá está. O arsenal a, não
2: pessoa, pode... a pessoa que é responsável por julgar os teus resultados uh, foi metida por ti, no clube. Tu confiavas nesta gestão?
1: Não, mas, é, mas é, é exatamente isso que aconteceu. É exatamente isso não, que aconteceu. Eu, eu, eu sei, mas, mas, mas isto faz-te sentido? Porque eu estou faz... que a ti te faça sentido, porque a mim não faz nenhum. A mim faz-me sentido porque é o, é o balanço do arsenal entre as tradições antigas e a, e a constante modernização do clube. E o Arsenal é pioneiro numa série de coisas que vai desde, desde jogar com números nas costas até jogar com luzes artificiais no campo, até esta maneira de conseguir cruzar, ter um clube que é um clube de bairro, com uma, com uma estrutura ao nível de qualquer clube de terceira divisão e conseguir potenciar isso, sem esquecer, conseguir potenciar isso para um clube de Liga dos Campeões, de grandes noites europeias, ali no mesmo sítio onde tudo começou com, ligado às famílias que, que, que projetaram o clube nos anos 50, 60 70, portanto a mim, eu prefiro que seja gerido assim do que ser gerido como uma empresa eh, do que ser eh, do, como, como, como muitos outros clubes são atualmente daquela, aquilo que falam das estruturas e etc eh, eu prefiro que seja assim porque acredito na visão do Wenger para o clube e para mim eh, as duas coisas uma são sinónimo de outra, eu não conheço o Arsenal sem o Wenger vi, vi um ano ou dois o Arsenal jogar futebol sem o Wenger mas não tenho qualquer memória do treinador que lá estava do, é, mas já
2: havia Arsenal sem o Wenger e o Arsenal é maior que. Pá, nós não vamos começar aqui nesta discussão de Wenger não, sem não, claro, que claro, que claro. mais, mais de 10 horas uh... não, a
1: questão,
2: passa isto Ricardo só
1: dizer uma coisa até de, <risos> de vir alguém neste momento eu gostava muito que viesse o Tuchel do, do Dortmund é, a ter uma escolha dessas
0: um, antes, Pedro, antes de passar a, a palavra para ti, e acho que isto, um, no final da época, quer o Wenger fique, quer o Wenger uh, saia, acho que vai dar uma excelente discussão, um, mas Miguel, uh, tu estavas a referir que, que o Venguer vai esperar até o final da época, tu achas que isso é, é mesmo também positivo para o Arsenal que isso aconteça? Porque, por exemplo, vamos supor que chega ao final da época e, e o Venguer decide não ficar. Não achas que era preferível o, o Arsenal já ter, já ter, um, ter tratado da, da sua substituição atempadamente? Por exemplo, como fez o City no, com, com o Guardiola, que, que, já, que o, o Guardiola já sabia desde cedo que, que ia para o isso City. Isso não se faz. Achas que não?
1: Não, isso não se faz. E é, não se faz e vê-se vê um motivo disso. Para além da falta de lealdade que é para que o treinador atual depois os resultados vêm e o clube é uma chacota em toda a Europa quando o Pelegrini vai -se despedir os adeptos no fim do último jogo da época, nem anunciam que ele vai fazer um discurso de despedida, já ninguém quer saber do treinador que já está é tudo preocupado com o brinquedo novo que é o Guardiola que vem aí etc. Isso, isso para mim está absolutamente Não, fora eu, de questão. Eu, eu,
0: quando, eu quando me refiro, refiro ao Wenger tomar a sua decisão para o clube se orientar. Para o, para o, porque o Wenger, se decidir que vai sair, é uma responsabilidade muito grande quem vier para, para o substituir. Mas,
1: mas, mas isso, pois, é um ponto de partida novo e todos, há uma, todos a maior parte dos clubes da, Euro, todos os clubes da Europa, exceto o Arsenal, já tiveram de passar por essa fase trocado de treinador. Desde a era do futebol moderno. O Arsenal da Premier League tem três anos com, com, com o Rios, com, com o George Graham, e depois foi sempre o Venga. Portanto, é, todos os clubes que existem na Europa, já todos menos o Arsenal passou, passou por isso. É, não, 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 não há qualquer problema, isso aconteceu. O Porto, o Porto já, já despediu treinadores na pré-época. Isso não, 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 vejo, não, não acho que seja o fim do mundo. E qual é que foi é, o
2: resultado do Porto quando despediu os treinadores na pré-época?
1: Pois já está, daí eu não defender esse tipo de instabilidade. Deu, e já agora só dizer uma coisa, porque eh, esta questão do, dos resultados, eu tive a felicidade de ver as grandes conquistas do, do, do Wenger, uh, dobradinhas, duas dobradinhas seguidas, invencíveis e etc. E eh, aquilo que eu tenho a certeza absoluta que acontece é, nenhum treinador, sabendo que o Wenger... É, não, não foram duas
2: dobradinhas seguidas, ele não ganhou dois títulos seguidos. Que... Não, mas os
1: dois últimos títulos são duas dobradinhas. Ok, mas com 10 tenho... seguidas, sim. Não são seguidas no tempo. Eu, 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 eu eu nunca foi bicampeão, o Wenger nunca foi bicampeão no certo, certo. Mas uh, aquilo que eu queria dizer é, nenhum treinador do mundo, uh, sabendo uh, em, em 99 o que vinha aí em termos de aperto financeiro, que era preciso fazer pagamentos de 30 milhões de libras a cada época, e 30 milhões de libras em 2001 não é a mesma coisa que 30 milhões de libras hoje em dia, a saber que tinham de ser feitos esses pagamentos, uh, nenhum treinador que resistia a Real Madrid, a PSG, a Chelsea a primeira coisa que o, o, o Abramovich faz quando chega ao Chelsea é tentar contratar o Wenger e o, e o Thierry Henry é a primeira coisa que ele tenta fazer antes de, antes de tudo o resto, antes de Chef Schenckes e o que é que seja é a primeira coisa que o Abramovich tenta fazer é, Manchester City no, nos últimos cinco anos seleção francesa, seleção inglesa todas essas coisas que o Wenger são rejeitadas por fazer aquilo que ele pede aos jogadores, pedir esse tipo de lealdade para com um projeto. Por isso, quando as coisas correm mal, e a gente tem, tem tendência a pintar muito mal o quadro do Arsenal. Como nós vemos aquilo que o Arsenal faz, é certo que não, não fomos campeões nos últimos anos, também não temos os mesmos os meios que as outras equipas, mas também não, não acabámos no décimo lugar do Chelsea, não, não nos, aconteceu, não nos de divisão como o City, nem como o Estame, etc. Todas toda essas coisas... Há um e um tipo de lado que a gente tem de ter para, com o treinador, que é o um grande visionário de todas estas coisas. Porque os outros visionários que havia no clube já estão todos fora. Ele é o único que continua a perseguir isto. Portanto, eu tenho esse tipo de lealade. Os outros têm o direito de não ter. E que eu, eu, resultados mais Pedro, hum,
0: eu sei que tu hum, és contra a permanência de Wenger no clube. Um, já há alguns anos, sim. Achas que, achas que, 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 que esta será mesmo a mesma última época de Vanguard ou achas que ele vai acabar por ficar? E, e possíveis nomes para, para, para a sua substituição se ele não ficar? Daqueles que estão disponíveis, não é? Porque, por exemplo, considerarmos o Guardiola é, não é um.
2: Não, vai. não faz sentido, não faz qualquer tipo sentido. Eu, ao bocado, já te dei dois nomes: uh, o Shuffle, que também já foi dito. É, há mais, uh, Laurent Blanc, não me importava de lá ver. Uh, Simeoni seria sempre a minha preferência, um, Fernando Santos, estou a brincar, estou a brincar. Começou imaginar o Fernando Santos a chegar a Londres e a dizer que já nos estava a ver na data X a ganhar, seria épico, estou a brincar. Uh, não, Simeoni seria, seria, seria o primeiro nome e talvez o único que me satisfizesse por pleno, agora que alguns que eu já pedi antes, já... já. Já, já são impossíveis não é? já são, o Conte já é impossível não sai do Chelsea e para ir para o Arsenal hum, quanto, quanto ao Wenger eu não acredito que ele se vá, embora. Eu não acredito que se vá embora eu acho que como o Miguel disse bem ou mal ele já vê no Arsenal a sua vida e a sua casa e já não vê a sua vida fora do Arsenal eu acho que ele só vai sair do Arsenal como disse retirar definitivamente do futebol e o mal disto é que de facto ele tem a faca e o queijo na mão porque está lá há tanto tempo, há tantos anos, que toda a estrutura do clube gravita em, em seu redor. O que é um erro, porque ele é um treinador, ele não pode ser um treinador, barra diretor desportivo, barra presidente, e sou eu quando jogo futebol manager. E ele neste momento faz isso. Ele é um gajo que está a jogar futebol manager. Ele domina todas as posições do clube. E depois temos isto, temos um clube à espera que o um treinador diga se se renova ou não. Pode parecer muito bom em termos de lealdade, mas... Mas não aquilo que tu dizia, Ricardo, é verdade, ou seja, afeta a estrutura do clube. Se um treinador não quer ficar, eu, eu, enquanto clube, quero ter a liberdade de, de ir ao mercado, fazer entrevistas, de falar com outros tipos para substituírem. Eu quero poder escolher, não quero estar dependente daquele tipo de me dizer se fica ou não. E depois, se eu, é, o que eu tava, é, é a solução que me estás a dizer, Aí a hipótese que tu, tu me tem aqui é muito real. É, Ele às tantas diz, olha, afinal não quero ter tempo com os meus netinhos. Ah, então agora vou procurar alguém, diziam o Miguel. Isto está sempre a acontecer. Ah, mas se calhar nessa altura os bons já foram, porque não tiveram à nossa espera, não é? Pergunto-me, quantas boas substituições nós já, tivemos, nós já perdemos, quantos bons treinadores já perdemos, por estarmos permanentemente à espera que o Wenger siga se, se fica ou não. E acaba sempre por ficar, e eu acredito que nesta época ele vai ficar, para mal dos meus casos, e a contestação vai continuar a aumentar, até porque os anos sem ser campeões, infelizmente, deve continuar a aumentar mais um. E no fim da época vamos ter outra vez isto. E só espero que não tenhamos aquelas cenas lamentáveis como já tivemos em Emirates, de adeptos do Arsenal lá pancada uns com os outros, adeptos do Arsenal, fica Wenger, sai Wenger, e, e a coisa está cada vez... A cada ano que passa, a coisa vai piorando, e vai piorar cada vez mais. Uhum. Pá, é o Arsenal. Já havia Arsenal antes de Wenger, e vai haver Arsenal depois de Wenger. Por muito que nós tenhamos uma dívida de gratidão, pá, já passou, há fases, há ciclos, tudo nesta vida finda. Pá, eu acho que o, o ciclo do Wenger... Já afindou. Ele já não, é, já não é um treinador de vitórias, é um treinador que tem coisas que eu admiro muito, como a nossa maneira de jogar a bola. É completamente, pá, true harmony, quando o Arsenal joga bem, nenhuma equipa no mundo joga como nós. Só que não há consistência nisto, já não é como 2004. Em 2004 nós jogávamos como ninguém, pá, mas também ganhávamos como ninguém. E agora nós jogamos como ninguém a espaços. A cada 10 jogos o Arsenal faz dois que são brilhantes faz três que são vitórias suadas, faz cinco que são mais ou menos, se calhar dois são derrotas completamente ridículas, são jogos que nós ficamos a olhar e dizemos o que é que é isto, são pré-épocas que começam sempre a estar se é que são sempre os mesmos benefícios, todas as épocas são as lesões, são as pré-épocas temos imenso dinheiro disponível mas nunca vamos buscar os jogadores que verdadeiramente queremos e damos sempre mil desculpas o jogador não quis, afinal era caro vem desconhecido, vem o miúdo da segunda divisão que ele é que vai ser a estrela da manhã pá, isto já cansa, isto já, já cansa já cansa, porque não, não vimos resultados vimos ali duas taças que nos alentaram será que vai ser desta? ainda não, não é esta, não lutamos com as mesmas armas que os outros disse o Miguel, pois não e o Leicester na época passada tem este paradigma que é, acabaram-se as desculpas porque quando todos os outros falharam nós não conseguimos aproveitar nós nem quando todos os outros falharam todos os outros nós temos sempre a apontar o dedo porque não cumprem o rigor financeiro porque têm imenso dinheiro porque são empresas, não são como nós um clube de bairro Pá, falharam todos e, e, o clube do, e, e nós conseguimos perder a corrida para, para, um, para um underdog, para um cãozinho de bairro que chegou e disse, olha falharam todos e nós também falhámos. E ainda ficámos todos felizes porque acabámos na última jornada à frente do Tottenham, e estamos a suportingizar o Arsenal. Pronto, a nossa vitória e ficamos à frente do Tottenham. Isto parece que é muito bom, ou como parece que é muito bom irmos à Champions todos os anos. Eu preferia não ir um ano à Champions, pá, mas depois no outro ano ou passar de dois, ser campeão. Sim. Do que estar aí 14 anos consecutivamente para ter sempre os mesmos resultados.
0: Para, para não, não, não esticar muito o, o assunto vem Wengerg. Lá está, porque vai ser um assunto que vai dar muito que falar no final da época. No fim da época, sim. Um como é que como é que respondes Pedro um, quando depois temos eu percebo o que tu estás a dizer mas depois temos jogadores como Alexis uh, Ozil Chaka uh, que dizem que vêm para para o, o, o Arsenal depois de falarem com o Wenger depois uh, por causa de Wenger não achas que claro. uma saída de Wenger pode também afastar grandes jogadores como esses
2: Acho que isso não faz sentido, acho que isso não faz sentido. O Arsenal é um grande clube e será sempre um grande clube. E os bons jogadores vêm para os grandes clubes, independentemente de quem lá está. Quer dizer. Achas é, que o, é o, é o
0: Asilo vinha a mesma para o Arsenal, independentemente de cá estar o Wenger ou não? Por exemplo?
2: Ah, a questão é, se não tiver cá o Wenger, nós estamos à espera que esteja um treinador minimamente bom. Não está cá o Wenger, não está cá o Zé da esquina, não, é? não está cá pá, o gajo do Torres Novas. Pá, está cá um semelhante desta vida, está cá alguém. Está cá tá um projeto qualquer que ele acredita, Os jogadores acreditam nisto, têm projetos. Independentemente de quem dá a cara por eles. Claro que o Arsene Wenger é um grande nome do futebol mundial. Indiscutivelmente. Ah, mas se não tivesse cá o Arsene Wenger, conseguíamos contratar o Pá, claro que sim, é o que eu estou a dizer. Ou seja, antes de Arsene Wenger, já havia Arsenal, nós já ganhávamos títulos. Nós já tínhamos bons jogadores. Não foi precisar de Arsene Wenger. O Arsene Wenger não convenceu o Ian Wright a vir para cá. Ele já era um grande jogador e foi pá, pelo amor de Deus. Okay. Há, vi há vida para além de Wenger. Uhum. É, 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 é muito esta coisa de se ele sai, parece que o clube cai. Parece que, meu Deus, entramos no abismo, é a idade média do Arsenal, entramos na idade das trevas. Ah, lembras como é que era antes? Pá, lembro me E também ganhávamos, também jogámos à bola.
0: ok, okay. Vamos, vamos então ficar por aqui relativamente ao Wenger, senão isto é quase meia-noite e nós ia ser madrugada. De... Que... Diz-me. Um...
1: Não há um único treinador do mundo que saia do Wenger que rejeita o Arsenal. Um único, venha, seja o Conte que está no Chelsea, eh, que é um ah. clube que existe há, há 10 anos. Achas que eh, qualquer um vinha para. Seja, seja, seja o Morinho, seja quem for, não há um clube no mundo, não há um treinador no mundo que rejeite o lugar livre do Arsenal estando livre.
0: Pedro, concordas comigo?
2: Eu acho que não, eu acho que há ah, treinadores que se sabes de um bairro tu não vais para um Arsenal.
1: Não é? O Ceilotti ah. já, já foi duas vezes para o Chelsea, fazer, uma delas fazer da maceca. Não vinha para o Arsenal foi tapado a braços do Guardiola. O Guardiola é que se quis parar a andar do Bayern e ele não vinha para o Arsenal. É
2: tanto no que... Bayern Munique não acredito que o Antigelotti quisesse ir para o Arsenal. Há cadeiras de sonho, há cadeira onde até porque já não é uma subida. Há cadeiras que só podes igualar e, e não ganha, ainda por cima, deve, deve estar a ganhar menos. Não, não ganhas nada com isso. Também não acredito que nenhum treinador saísse de um dos nossos rivais diretos para vir para o Arsenal. Não acredito, mas são convicções. Ok. Deus. Tu uh... discordas? Achas que qualquer treinador do mundo recebe uma chamada. Oh meu Deus, ao é o Gaze ir fui ah.
1: <risos> Ok uh... Incluindo o Mourinho Incluindo, incluindo Mourinho.
0: Mourinho Epá, não acredito que o Mourinho viesse não, Tenho, tenho sérios dúvidas que o Mourinho aceitasse vir para o Arsenal
2: eu só acho, que há uma, só acho que há uma coisa... Principalmente
0: é logo duas... a seguir ao Venguer. Acho que logo a seguir ao Vinguer, eu acho... não, não. não
2: eu, eu só acho que há duas coisas que podiam levar o Mourinho para o Arsenal. Uma era de facto ele fazer uma, uma prestação como está a fazer no Manchester United. Porque se isto continua assim ele vai cair em desgraça. Não vai ser fácil um, um grande clube voltar a pegar em Mourinho. Não vai ser fácil. Porque pá, depois daquilo que aconteceu no Chelsea ele continua a fazer isto no Manchester United. E a reputação dele vai lá para baixo. E a outra era exatamente por isso. Era exatamente para fazer melhor que venha. Era exatamente para ir aquele prazer, sabes, para dizer, eu fui para ali, para o tu não, não conseguiste, e eu consegui. Acho que isso seria uma motivação. Mas isso é porque eles se odeiam. Ali a motivação é diferente. Eu odeio-te e eu quero ir para aí, onde tu não conseguiste, fazer melhor que tu. Isso é uma motivação. A, a,
1: questão, a questão é que ninguém faz melhor que o Wenger. É impossível ser melhor do que imbatível. Portanto, é, isso é impossível. Mas isso, fazer fazer. Fazer. É. isso foi, foi em 2004, meu. Sim,
2: Estamos sim, em 2016. Sim.
0: Miguel, se chegasse um treinador ao Arsenal e passado uma época ou duas ganhasse a Champions, não achas que gera um registro melhor que o Wenger, por exemplo?
1: Mas, mas repara-me uma coisa, eu não estou a defender uh, a vitalidade do Wenger, <risos> e se quiseres que eu te diga, eu acho que o Wenger tinha, tinha arranjado uma maneira de sair há 6 ou 7 anos atrás, que tinha sido bem para todas as partes, tinha feito a transição para o estádio e tinha, e tinha servido bem uh, o, a, a, a plataforma onde o clube ficava tinha sido útil eu não estou a dizer que ele tem de ficar a todo o custo eu estou a dizer, do meu lado pessoal uh, em, da minha visão do clube, enquanto ele estiver está tudo bem, não há problema nenhum uh, 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 mas eu não me oponho independentemente dos eu, resultados? eu não tenho medo da mas o mas é que os resultados são bons tu podes achar que o não, que não que são bons. tu podes achar que não tu podes achar que não eu se calhar convido a ir ver um gráfico das posições do Arsenal nos últimos 100 anos.
2: Há é uma linha que é en... sobre o quarto lugar. Ah, nos 100 anos,
1: sim. Vê-se encontras <risos> alguma década, ou algumas duas décadas, ou algumas três décadas, que sejam iguais às que o Arsenal tem com o Wenger, porque não há nenhuma, não há nenhuma mesmo. Há, há, há oitavos, nonos, décimo lugar, sexto lugar, isso existe esta consistência não existe, mas lá está eu estou a dizer isto, mas eu, não, eu nem sou daqueles que encaixa que, que o quarto lugar é um troféu ou o que é que seja, eu não tenho problema nenhum com a mudança, principalmente por isso que acredito na, na maneira como o clube está é, 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 os fundos que o clube tem as estruturas que o clube tem de físicas os centros de treino, todas essas coisas, o estádio e etc, eu acredito que o clube está preparado para dar, para dar um salto ainda maior para deixar de estar presente nas coisas e para ir até ao fim nas coisas, só que nós vemos constantemente. O City atira dinheiro para todo o lado e não consegue ganhar a Liga dos Campeões. O Barcelona, o ano passado, também, se voar abril, já não, andava a lutar, já não andava a lutar pela Liga dos Campeões. E,
2: mas foi campeão.
1: O... Sim, mas tudo bem. Ainda bem para eles, não é? Sim, mas percebes. Eu não, percebe. eu, 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 eu não gostava. Tá, os exemplos que estás a dar
2: são de equipas que foram campeões há muito pouco tempo. O Barcelona mas, mas... foi campeão esta época, o City foi... Dizer, percebe, são equipas que foram campeões muito recentemente.
1: Eu, eu, não, eu não tenho a dar o, os exemplos dos clubes a quem correu mal dar, estavam na mesma plataforma com o Arsenal e a quem correu mal darem o salto.
0: Mas, amigo, tenho... achas, achas, achas que os adeptos do Arsenal vão continuar a aceitar épocas e épocas sem ganhar, sem ganhar a Premier League? Não achas que, que, que para o próprio clube é muito negativo estar, estar já há 12 anos sem ganhar um título e, e não sabemos quando é que, quando é que será o próximo?
1: É ver, é ver as condições em que isso foi feito. Em termos de progressão, o que tem acontecido foi há três anos em quarto, há dois anos em terceiro, o ano passado em segundo e esperemos este ano. Estamos em segundo a, um ponto, a três pontos do primeiro lugar nesta altura do início de dezembro. Portanto, eu não, não acho que haja aqui nenhuma calamidade. Eu acho que tudo aponta para a gente ter sucesso este ano porque a equipa tem estado a dar respostas disso. Melhor marcador... Uh, primeiro lugar no grupo da Liga dos Campeões se isto é mau pá. Eu acho que qualquer é, é que a gente tem, tem a ideia de ver os três os únicos Miguel,
2: três a, a, a pergunta que eu te faço é só isto ou seja, nós tentás avaliar isto no início de dezembro ah, se isto é mau ah, tu achas que vamos chegar assim em meio uh, se eu,
1: se se, eu só... se honesto, se honesto
2: eu... achas que em maio vamos estar aqui
1: se eu, sou, eu, eu espero estar cá
2: não <risos> é assim. em maio Arsenal Arsenal três pontos do primeiro e ainda na Champions
1: eu já, já há duas semanas tinha, tinha dito ao André uma coisa que é, eu já vi o Arsenal ir ganhar ao Real Madrid, ir, ir ganhar à Roma, ir ganhar ao Inter Milão 5-1, ir ganhar a Liga ao Old Trafford ir ganhar a Liga a, 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 a White Hart Lane eu já vi essas coisas, percebes? não vem, não é, não, não vem nos livros, não vem nada eu já vi isso a acontecer, portanto no futebol e na vida os impossíveis acontecem Mas isto não são impossíveis Isto é tudo réplicas de coisas que nós já fizemos
2: Não me respondeste
1: Sim, eu acredito que o Arsenal em maio Vai estar em primeiro lugar no campeonato E se eu não acreditasse nisso E se eu não acreditasse nesta visão Eu não estava a falar disto isto com esta calma estava a dizer, precisamos de mudar tudo precisamos de É preciso virar novo, etc Eu não, eu não, tenho, eu não sou de um a esse ponto Eu ligo bem com O meu clube para a vida ao Arsenal é, desde os meus sete anos e já fiz mudanças na minha vida que a maior parte das pessoas não faz por nada. E eu estou pronto para a caminhada. A minha caminhada não passa só pela equipa, 11 do, pelo, pela equipa principal de futebol do Arsenal. Vai mais, é mais funda do que isso. Tem a ver com, a, com o Arsenal na comunidade e etc. Eu, eu, eu estou disposto a continuar a percorrer este caminho que me tem dado tantas alegrias. Eu poderia estar a fazer isto com um clube, com, 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 com o Oriental de Lisboa ou qualquer coisa que sabia que me iam dar uma ou duas alegrias por ganhar uma vez o jogo grande numa taça quanto ao marítimo ou qualquer coisa. Felizmente, as alegrias que o meu clube me dá é estar na Liga dos Campeões todos os anos, estar em primeiro lugar no grupo, estar a lutar pela Premier League, que é a liga mais difícil do mundo, e, pá, eu estou satisfeito com isto, mas se outras pessoas querem fazer isto um jogo de FIFA ou qualquer coisa, onde podem ser fazer restart a cada jogo que perdem ou que empatam, eu, para mim, isso não, 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 não tem piada nenhuma. É, umas vezes corre bem, outras coisas corre mal. Eu vou estar cá sempre.
0: Ok, em maio, em maio vamos cá estar para falar sobre isto. Vamos ver como é que vai acabar a época. Esperemos que a época acabe bem, porque aqui todos somos do Arsenal e pronto, queremos troféus. Mas em maio cá estaremos para, para, para avaliar isso. Para terminar este podcast, que já passa da meia-noite, Pedro. O Arsenal recebe o, o, o Stoke no, no sábado, 3 da tarde. Um, que jogo esperar de, frente ao Stoke? Normalmente é um jogo. Em casa, não. Não é fora fora,
2: fora, fora um jogo que é complicado, é pelo plantel do Stoke que tem, tem um plantel muito curioso. Mas em casa eu não espero grandes dificuldades. Sobretudo uma altura em que estamos galvanizados, tudo está a correr bem. Pá, é a Liga Inglesa, mais uma vez. Nunca se sabe, mas em casa eu não espero dificuldades por ela.
0: Miguel, concordas com, com o Pedro? Achas que será um jogo que, que, com maior ou menor dificuldade, vamos levar os três pontos?
1: Sim, concordo. Se fosse fora, apesar de eles terem mudado o, a maneira de jogar, desde aquelas equipas do Tony Pullis, com, com o Rony a mandar, a mandar <risos> bolas para a área etc., é, que, pronto, é horrível de jogar contra eles. Ah. Eu acredito que em casa não vamos ter grandes dificuldades em ganhar e vai haver uma surpresa que o Belém já vai voltar a jogar.
0: sério? já consegue confirmar essa informação?
1: Não consigo. Não, não, Esta não é não é de confirmar. Mas vamos lá ficar atento ao, ao coisa. Vais ver se não está lá uma surpresa depois do Belém.
0: Oh Pedro atenção que o, que o Miguel aqui ele, ele... Ele, ele, ele tem informações por fora oh, uh, ué, e consegue é, chegar aqui ele foi um é primeiro. um tipo que sabe coisas atenção, sabe coisa. atenção que ele, ele foi o primeiro ele, ele foi o primeiro a falar com, com do, do interesse do City no no Alexis Sanchez eu publiquei eu publiquei isso na, na, na página do Arsenal Portugal ontem ontem, ontem assim uma coisa ele já há uma semana atrás, ou mais, já não sei, já tinha feito referência do interesse do Guardiola no, no, no Alexis. Mas, mas, Coisas que me tu... falaram esta semana que o Guardiola foi. Mas esta tu
1: sabes qual foi a questão disso? É que eu soube disso por causa de pessoas ligadas ao City. Sim, 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 e sim, sim e tu
0: fizeste referência a e...
1: isso. O que apareceu agora foi no Chile virem dizer isso que o, que o Guardiola ligou no fim do jogo do Chelsea para, para, para tentar contratá-lo. Ou seja, já em dois sítios quer dizer que há aí qualquer uh... coisa.
2: Mas atenção, eu, eu não estou não pronto para perder mais nenhum jogador para o City, já chega.
1: <risos>
2: já chega, uh, prefiro matar o Alexis. Eu, não, pá, não perco mais nenhum jogador para o City, não, não acontece mais. Plichis, Sanhas, Nasri. pá, acabou, pronto, acabou. Não, não, não deixo, não deixo. Não. Uh, okay. nego, nego, mas não.
0: pronto Pedro ficas a saber que o Miguel é um, é, é, um, é, um, é um tipo que nos consegue chegar a informações por fora gosto uh, muito disso muito portanto disso. poderemos ter algumas novidades em primeira mão aqui portanto uma novidade agora que o Miguel nos deu Bellerin, titular Bellarine, titular não. no jogo contra, contra o Stoke uh, muito rapidamente prognóstico para o jogo com o Stoke Miguel
1: 2-0 uh, eu gosto muito desse resultado
0: Pedro 3-1 eu vou, eu vou para não sei, um 0, 2-0 não sei precisar uh, mas, mas vamos ganhar o jogo com maior ou menor dificuldade acho que vamos ganhar o jogo olhando muito rapidamente aqui para a jornada, para a jornada 15 da Premier League vamos ter um, assim os principais jogos uh, para além do Arsenal teremos um Leicester Manchester City um Chelsea West Brom uh, West Brom que está a fazer uma época fantástica vai no, no, no sétimo lugar, está apenas a um ponto do, do, do Mourinho Teremos, e teremos ainda um,
2: um... Isso distante de novo, Mourinho. <risos> uh,
0: e teremos o, o Manchester United de Tottenham. Será que é desta que iremos estar a torcer pelo, pelo Mourinho? Uh, e para terminar um Liverpool, o West Pedro. Um, o que preveja alguma surpresa na, nesta jornada da, da Premier League?
2: Pá, surpreendentemente, acho que Mourinho vai voltar a não ganhar. <risos> acho que vai voltar a não ganhar. Pá, exemplo, dos jogos que tu disseste, não. Não prevejo, assim, grandes surpresas.
1: Miguel. Surpresas é, também não, mas há, tá, tem três jogos que eu acho muito interessantes. O, o Leicester com o Manchester City, o Liverpool com o West Ham e o Manchester United com o Tottenham. É, é interessante ver é que acabem todos em empate.
2: Quer dizer, é, é, questão, o Leicester tem, tem desiludido. Já não é o Leicester da época passada, não é? Não é já é Só a saída do Kanté não começa a explicar tudo isto. Vou qualquer coisa. Eles também não se reforçaram, minimamente. Eles simplesmente contemplaram-se com fomos campeões, isto aconteceu uma vez num milhão, está bom assim, vem ao Slimane e temos para o meio da tabela. E por isso é um jogo interessante de nome, porque é o campeão em título, mas eu não espero ali nada. Uhum.
1: Não, mas é um jogo sítio, City, é fora para o Manchester City, porque é em casa do Leicester... É, acho, acho, que, acho que é interessante
0: é verdade, vocês já agradeceram ao Fabregas por ele ter mandado o, o Agüero e, e, o, e o Fernandinho para a rua, que não, não nos vão defrontar
1: não, porque ele é errado um ele, 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 ele mandou uma chapada ao Fernandinho portanto, eu não, eu não gosto eu não gosto desses tipos, de fazem assim as coisas à socapa e etc
2: Roma não paga a traidores e eu também não lhes agradeço por isso que a senhora não tem nada a falar
0: muito bem Uh, vamos então terminar este podcast uh, agradeço a todos os que nos acompanharam foi hoje foi quase duas horas nós costumamos estar aqui cerca de uma hora hoje foi quase duas horas isto deu, deu conversa que nunca mais acabava e, e continuaria pela madrugada dentro. então se entrássemos pelo no tema Venguer era, era direta top... assim, quando, quando falarmos do tópico Venguer terá que ser um podcast só para isto mesmo uh, quero agradecer a todos os que nos acompanharam no Facebook a todos os que deixaram uh, mensagens um... Foi bom ter-vos esse lado e regressaremos à partida no próximo domingo. Um, essa informação depois será disponibilizada na nossa página no Facebook. Não se esqueçam de nos seguir. Um, e até lá. A Pediar não